0: Hallo und herzlich willkommen zur Therapiestunde, dem Podcast der X-wing Selbsthilfegruppe. Heute mit Folge Nummer äh, 74. Äh, mein Name ist Daniel, A.K.A. Scamdan. Wie immer am Start auch heute wieder der Sebastian, A.K.A. Rashta.
1: Ich rieche ganz köstlich nach Bacon.
0: Mmm, Bacon. <lacht> und wir haben einen weiteren Sebastian zu Gast, äh, besser bekannt als Reinecke.
2: Grüß dich. Hallo. Ich habe keinen spannenden Text vorbereitet.
0: Shame. Shame, shame, shame. <lacht> Ding. So, dich laden wir nicht nochmal ein. Ja. Man muss hier vorbereitet kommen, selbstverständlich. Genau so gut dass, wie du, ihr, ja. dass du super, super vorbereitet bist. Das werden wir gleich nochmal sehen, aber so später mehr. Ja, neue Folge Therapiestunde heute am Start. Ich grüße erstmal an alle, die live auf Twitch jetzt dabei sind und natürlich an alle, die sich das im Nachhinein als Podcast anhören. Und oder sich das auf YouTube anschauen als Video. Äh, apropos Videos, es gibt ähm, ein paar neue Videos auch auf meinem YouTube-Kanal. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Da habe ich mal die ersten Spiele 2.5 aufgezeichnet, die wir im Stream hatten. Kann man gerne reinschauen, um den ersten Einblick noch mal zu, zu bekommen oder sich ein bisschen anzuschauen, wie sich andere in den Szenarien schlagen. Ich habe auch noch, ich glaube, bestimmt vier weitere Spiele in der Pipeline, die jetzt in den nächsten Tagen nach und nach auf den Kanal kommen. Also da gerne mal reinschauen und wie immer ne, ein Like da lassen und Ko Kommentare schreiben für den, für den YouTube-Algorithmus. Ihr kennt das Spiel. Ähm, dann noch kurz was in eigene Sache. Ich hatte es auf dem Discord schon mal ähm, gepostet. Äh, hier nochmal auch als Info, weil einige Leute warten noch auf Karten und ich warte auch noch auf Karten und würde gerne eine Sammel. Verschickung quasi machen, das heißt die äh, Q1-Karten müssten bald da sein, dann äh, soll, ich hatte das vor, boah das ist schon, glaube ich, fast zwei Jahre her, da hatten wir mal die äh, Perceptive co karte mit dem Mando und dem äh, Grogu auf dem Schoß, die sehr, sehr gut angekommen ist und ich hatte damals schon mal gesagt, wenn irgendwann mal eine ne, Mandalorian-Karte kommt, dann mache ich die nochmal als, als Karte für die, für die Razor Crest piloten und schicke die dann mit. Das heißt, die will ich auch noch fertig machen. Die will ich dann auch mitschicken. Und äh, für diejenigen, die letztes Jahr an einem Level Up mitgemacht, äh, mit äh, teilgenommen haben, das will ich dann auch alles damit äh, dabei schicken, Weil oftmals sind die Leute dann halt einfach deckungsgleich. Und es äh, ist natürlich dann praktischer, wenn dann alles auf einmal kommt, als nach und nach irgendwie rausgeklickert. Gleiches gilt auch für Giveaways, die ich äh, vor kurzem noch hatte. Da sind auch noch ein paar Karten und Leute, die auf, auf, auf was warten. Das heißt, äh, noch ein bisschen Geduld haben mit mir. Ich hoffe, das ist dann Altball ist fertig. Und dann äh, kann ich mir einen Tag in den, in den Osterferien schnappen, wo ich mich äh, den, den halben Tag mit, den, mit dem Verschicken der Karten irgendwie beschäftigen kann. Aber das mache ich ja gerne. Ähm, ja, dann fangen wir erstmal an äh, mit dir, Reineke. Für diejenigen, die dich nicht kennen, äh, vielleicht stellst du dich mal kurz vor.
2: ja. Ich war hier schon mal, glaube ich, irgendwann. Ja, das warst du. Das, das war ich schon mal. Ja, ich komme hier aus Aschaffenburg und spiele jetzt X-Wing seit 2015 oder 16. Und ich habe auch einen Blog, den ich jetzt aber so eigentlich auf Eis gelegt habe. Und generell X-Wing ein bisschen auf Eis gelegt habe. Weil hier viele Leute bei uns in der Umgebung nicht mehr, also passiert irgendwie nicht mehr so viel, auch wegen Corona halt. Aber jetzt in 2.5 hat es mich wieder gepackt und ich habe wieder voll Lust, auch online zu spielen. Und das habe ich auch viel getan in letzter Zeit. Ja, ähm, so ist eigentlich der aktuelle Stand bei mir. Ich war eigentlich kurz davor auszusteigen, muss ich wirklich sagen, bei, bei x wing Aber jetzt habe ich auf jeden Fall wieder Bock. Mal gucken, wie lang. Aber ja, habe ich.
0: Woran hat es gelegen, dass du äh, kurz davor warst, aufzuhören?
2: Ja, weil ich... Online hat, hat mir überhaupt keinen Spaß mehr gemacht, die, die Schiffe da zu bewegen. Und hier, wie gesagt, ich habe hier noch ein, zwei Leute in der Nähe, mit mhm. denen man recht regelmäßig was machen kann. Aber ich bin halt jemand, ich, ich will das Spiel schon regelmäßig spielen und nicht mal alle paar Monate mal einen Ründchen. Dann sehe ich da irgendwie nicht so den Benefit für mich, irgendwie besser zu werden oder einfach... Das erfüllt mich dann nicht mehr. Und dann habe ich genau. mir halt auch gedacht, boah, kannst du es eigentlich, kannst es auch lassen, wenn, wenn nichts mehr passiert. Aber es ist auch wirklich Corona geschuldet, glaube ich, weil dadurch ganz viele Leute langsam so aufgehört haben, was zu machen.
0: Jetzt hatten wir ähm, letzte, vorletzte Folge, als wir den Gregor, aka Eloki, waren, zugelassen haben. Äh, der hatte ähnliches ja äh, berichtet, dadurch auch Corona-bedingt und so weiter und so fort. Und dadurch dass X-Wing in so einem Schwebezustand war zwischen 2.0 und 2.5, ähm, dass auch viele Leute irgendwie da abgewandert sind oder äh, ihren Fokus auf eins der anderen, vielleicht vorherigen Nebenhobbys irgendwie gelegt haben oder sich noch ein anderes Hobby angeschafft haben ähm, und dadurch X-Wing so ein bisschen ja, ins, ins, äh, ja so in den Hintergrund gerückt ist. Ne? Ja, Aber jetzt stimmt. bist du wieder, wieder voll drin, bist ja sehr, sehr, sehr äh, fleißig am Spielen und ich weiß gar nicht, wie viele Spiele hast du jetzt schon gemacht, Roundabout, bestimmt
2: 30. 30. 40.
0: Ja. 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 Ähm, also ich heute angekündigt habe, äh, wen wir zu Gast haben, auch äh, ein, ein Wort aus der Community kam, äh, der kompetenteste G Gast, den man zurzeit haben kann.
2: <lacht> Sehr schön. Das würde ich, das würd ich das so. Das mache ich gleich fragen. kaputt. Ja. <lacht>
0: genau. Und ähm, gerade weil du so viel Erfahrung hast, ähm, ich habe jetzt so, glaube ich, ungefähr zwölf Spiele. 12 oder 13 Spiele gemacht, also nicht annähernd so viele, aber zumindest denke ich mal genug, um ein erstes, um, um erstmalig irgendwie einschätzen zu können, wie sich es mit den Szenarien verhält und äh, vielleicht so ein inneres, kleines, internes Ranking geschaffen, was die Szenarien angeht. Äh, der Rashad zumindest, also ich weiß von mindestens einem Spiel, was er gemacht hat.
1: Ja, das ist auch das Einzige bisher geblieben. Ja, mit Spätschicht und sonstigen Singen bin ich zu nichts gekommen.
0: Genau, also ich meine, äh, Rasha, du warst ja eh nie ein, ein TTS-Spieler. so nee, wirklich. gar nicht.
1: Also, ich brauche das Haptische.
0: Ähm, ja, also ich bin, ich bin froh, dass wir es ja. haben. Es ist ein ganz guter äh, Ersatz. Und ähm, habe ich beim letzten Mal schon gesagt, also ich habe so viel gespielt wie, wie lange nicht mehr. Also auch zu 2.0-Zeiten habe ich ja wenig TTS gespielt, so selber eigentlich. Und jetzt doch schon relativ viel. Ähm, nach einer ersten großen... Euphorie, sag ich mal, was Listenbauen anging und Austesten und so. Ähm, erfolgte dann aber auch so ein bisschen Ernüchterung. Hatte ich beim letzten Mal auch schon angesprochen. Wir haben auch schon ein bisschen Kritikpunkte geäußert an dem 2.5-System. Äh, das wollen wir heute ein bisschen vielleicht nochmal genauer definieren, wenn wir auf die Szenarien eingehen, ganz kurz. Äh, und dann wollen wir natürlich auf die Adepticon gucken. Das ist ähm, das erste große Turnier in 25 was ähm, gestern der Tag 1 lief, der Swiss. Und äh, heute ab, ich glaube, ca. 15.30 Uhr wieder deutscher Zeit äh, dann der Cut losgeht. Ja. Ähm, und da lässt sich schon, zumindest was die Listen angeht, und eine erste Meta, sage ich mal, doch schon ein relativ eindeutiges Bild zeichnen. Aber dazu später mehr. Ähm, für diejenigen, die das nicht mehr so auf dem Schirm haben, noch mal kurz... Gehen wir kurz nochmal auf die Szenarien ein. Also, wir haben ja vier Szenarien in X-Wing 2.5. Und ähm, das erste ist Assault of the Satellite Array. Wie bei allen anderen wird erst, gibt es erstmal ein zentrales Objective in der Mitte. Dann äh, werden abwechselnd vier weitere Objectives gelegt. Hier erzielt man Punkte, indem man ähm, mehr Schiffe in Reichweite 0 bis 1 zum Objective hat als der Gegner. Und dann kriegt man am Ende der Runde entsprechend für jedes Objective, was man so, äh, ich sag mal, eingenommen hat, räumlich äh, einen, einen Siegpunkt. Das zweite ist Chance Engagement. Es gibt nur ein Objective und da gibt es auch nur einen Punkt für, wenn man der einzige Spieler ist, der ein Schiff äh, oder mehrere Schiffe in Reichweite 0 bis 2 zum Objective hat. Das kommt so gut wie nie vor. Also es ist eigentlich eher das klassische Dogfight, wie man es aus 2.0 kennt. Dann haben wir die Salvage Mission, da muss man die fünf Objectives, äh, nochmal zur, zur Wiederholung, die werden alle auch immer gleich, also die, die Regeln für das Platzieren der Objectives sind immer gleich. Ne? Ähm, da braucht man eine Aktion für, dann sammelt man das ein, dann wird das, äh, das sogenannte Crate oder, oder, oder Cash heißt es, glaube ich, ähm, wird dann auf die Schiffskarte gelegt und äh, am Ende der Runde wird geguckt, wie viele Schiffe auf deiner Seite tragen ein solches Objective und dementsprechend kriegt man Punkte. Und last but not least haben wir dann Scramble the Transmissions. Da muss man auch mit Hilfe, äh, mit einer Aktion das Objective einnehmen. Das bleibt aber auf dem Spielfeld. Das wird dann nur markiert, welchem Spieler das gehört. Ähm, und am Ende der Runde wird auch geguckt, wer äh, wie viel Objective eingenommen, ein, eingenommen hat und äh, kriegt entsprechende Punkte. Das Spannende hierbei ist, man kann dem Gegner die quasi klauen. Also wenn man mit einer höheren Initiative nach dem Gegner zum Objective äh, fliegt, kann man äh, mit einer Aktion sich versuchen, das zurückzuholen. Ähm, man muss dann einen Würfel würfen. Bei einer Leerseite wird das wieder neutral. Bei allen anderen Würfelergebnissen kriegt man das äh, für sich. Dann hat man das quasi geklaut. Das sind die vier Szenarien. Ähm, Rainika, an dich erstmal die erste Frage. Welches dieser Szenarien hast du denn äh, erstmal am häufigsten gespielt, so rein zahlenmäßig, was würdest du sagen? Oh. Oder gibt's ja, da gar kein, gar nichts, was du sagst? Was, oder am wenigsten? Vielleicht gibt es ja eins von beiden.
2: Also am wenigsten, dass das klassische mit diesem Chance Engagement, ja, ist bei mir also, auch so. wo das eine Ding in der Mitte liegt, das habe ich definitiv ja. am wenigsten gespielt. Die anderen würde ich sagen halten sich die Waage.
0: Mhm. Also ich habe auch Chance Engagement am wenigsten gespielt, weil äh, oftmals war es so mit dem Gegner, ja, weiß ich, wollen wir spielen, wollen wir auswürfeln. Äh, meistens war es den Leuten egal, auch im Stream, die ich, Leute, die ich hatte, die bei mir gespielt haben, aber oftmals war so, ja, alles außer Chance Engagement. Weil äh, das ist halt das, was man schon kennt und man möchte natürlich möglichst viel Erfahrung sammeln in den, in den Sachen jetzt, die 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 neu sind. Ähm, kommen wir zu einer, zu einer ähm, kleinen Wertung. Wie würdest du die denn ranken? Also welches dieser Szenarien gefällt dir am besten und welches gefällt dir jetzt am wenigsten, vielleicht mit einer kurzen, knappen Begründung.
2: Ja, okay. Also, ich würde, mein, mein Lieblingsszenario ist wirklich Chance Engagement, auch wenn ich das eigentlich gar nicht so wirklich als Szenario sehen würde. Weil mhm. da liegt halt dieses eine Ding in der Mitte und in den Spielen, die ich hatte, gab es bisher ein-, zweimal vor höchstens, das einer mal punktet und, aber sonst... Geht es immer gleich aus, also weil mindestens jeder immer ein Schiff in der Mitte stehen hat. Und das macht mir nach wie vor am meisten Spaß, weil ich da bewährte Strategien und Taktiken anwenden kann, um erfolgreich zu sein. Und mich einfach, es hat mehr dieses alte X-Wing-Gefühl, mhm. finde ich. So, das ist, macht mir immer noch am meisten Spaß. Auf jeden Fall. Dann äh, Nummer zwei würde ich schon fast sagen mittlerweile Salvage Mission. Also das, wo ich diese Dinger einsammeln muss. Weil ich habe ja. da die Erfahrung gemacht, dass ich auch mit weniger Schiffen im, Ob im Objective Game dranbleiben kann. Weil ich habe jetzt ein paar, ein paar Mal Asse gespielt, drei Asse und da war, hatte ich zufällig immer das. Und da ist es mir schon gelungen, dem Gegner hin und wieder mal eins zu klauen. Oder gleich in Runde eins, wenn ich clever anstellen, mir gleich drei zu holen. Oder beziehungsweise der Nebeneffekt ist, wenn ich nur zwei habe und der Gegner drei, behalte ich aber meine zwei und punkte somit immer jede Runde, wenn, der, wenn ich sie nicht verliere. Und dann ist quasi die Diskrepanz zwischen den meinen Punkten und den Punkten des Gegners nicht so groß. Mhm. Also ich habe hier das Gefühl, dass bei Salvage Mission habe ich die Chance, mit mehr Listen erfolgreich zu sein. Das, darum mag ich das mittlerweile eigentlich wirklich wirklich sehr gerne. Und die anderen beiden, die sehe ich eigentlich so gleich auf fast. Also Scramble die Transmission und Satellite Array die bevorzugen finde ich bisher, so habe es ich zumindest erlebt, mehr weil du mit bestimmten Strategien einfach dafür sorgen kannst, dass der Gegner nur ganz schwer diese Dinge erreicht beziehungsweise es schwer hat, da zu punkten. Also gerade wenn ich wenig Schiffe spiele, muss ich schauen, dass ich brutal viel zerstöre in unfassbar kurzer Zeit. Und selbst dann wird's knifflig eng. Mhm. Also so wird's ich ranken. Also ich gehe halt so ein bisschen danach, welche Listen werden ausgeschlossen in bestimmten Szenarien und welche Listen nicht. Und dieses Satellite-Ding und ähm, hier Scramble the Transmission, wo ich diese Dinger quasi einfärbe mit meiner Farbe. Da brauchst du, finde ich, um wirklich erfolgreich zu sein, viele, viele Schiffe, mindestens fünf, damit du da einfach mitziehen kannst.
0: Ja. Äh, würde ich, würde ich ähnlich eh unterschreiben, eigentlich. Ähm, lustigerweise beim ersten Drüberschauen über die Szenarien, bevor ich die alle gespielt hatte, war das, äh, das Salvage-Szenario, das, wo ich mich am ersten so, na, no, nee, das nee das klingt irgendwie, klingt irgendwie nicht so cool. Habe ich ja. auch erstmal irgendwie vermieden, als man am Anfang nur so getestet hat und erstmal sich wirklich äh, rausgepickt hat, welches Szenario man spielt. Ähm, witzigerweise, als äh, Rasta und ich mal eben zu Hause gespielt haben, haben wir halt auch ausgewürfelt und haben auch Salvage Mission gespielt und ähm, musste dann auch feststellen, dass das Szenario tatsächlich erstaunlich spaßig war. Ähm, und ist mittlerweile mein auch mein ich Chance Engagement, ich klammer das mal aus, weil das ja. läuft irgendwie ein bisschen außer Konkurrenz, habe ich das Gefühl. Ähm, aber Savage Mission ähm, macht am meisten Spaß, weil es auch wesentlich stärker als die anderen Szenarien ähm, das, das, das Engagement forciert, das, also das Kämpfen, also das wirklich, weil du musst ja wenn du nicht irgendwie so einen Snowball-Effekt haben willst, wenn der Gegner irgendwie mal drei von diesen äh, Cages irgendwie aufgesammelt hat, dann ergibt es ja schnell so einen Snowball-Effekt. Ne? Dann vielleicht doch mal ein Schiff abgeschossen dann zusätzlich drei, ähm, drei Punkte am Ende der Runde. Dann kann es ja relativ schnell gehen, bis du diese 20 Siegpunkte erreicht hast. Das heißt, du musst engagen, du musst auf die Schiffe schießen, brauchst am besten irgendwie schon was, was Kritz generiert, das hat man, kristallisiert sich auch so ein bisschen raus, dass Sachen, die, die, die irgendwie Autokrits äh, erzeugen, dass die besonders gut sind, nicht nur in dem Szenario, Kritz sind ja generell ganz gut, aber helfen hier natürlich auch, weil man möchte sich in dem Szenario natürlich nicht drauf verlassen, irgendwie nativ die Kritz zu würfeln, um dafür zu sorgen, dass der äh, Gegner so eine, so eine Cage abschmeißen muss, äh, sondern du brauchst irgendwie solide, und da gibt es halt ein paar Sachen, die sich da rauskristallisieren. Also einmal natürlich die Sache Marksmanship, äh, die autoblaster ähm, geschichte sowieso super stark auf den jedis gehört meiner Meinung nach verboten. Äh, sowas wie Greedo Gunner äh, bei den äh, auf Scum-Seite ist da ganz bewährt. Also das ist, ähm, ist schon ganz cool. Und weil es wird es forciert halt ein bisschen so, so die Kämpfe. Der Vorteil ist halt,
1: gut. dass man bei Chance Engagement auf jeden Fall halt aus der Spielmechanik selbst Nutzen schlagen kann. Du willst halt angreifen, um irgendwie eventuell die Crate dem Gegner und dann hintern wegzuschießen und musst nicht irgendwo hinfliegen, musst nicht irgendwo stehen bleiben, musst nicht irgendwelche Aktionen machen, um irgendwas umzufärben. Sondern du spielst im Grunde das grundsätzliche Spiel und es fügt dem Ganzen halt ein weiteres Layer hinzu, was halt taktisch ausgenutzt werden kann. Was aber halt im Grunde schon grundsätzlich Teil des Spiels ist. Das ist halt, deswegen funktioniert das halt auch so gut.
2: Ja, das stimmt. Ja. Ich muss aber auch dazu sagen, weil ich das Ganze am Anfang oft gehört hatte, oder was heißt oft, hin und wieder gehört hatte, so von wegen, du, wenn du dich nur auf Objectives konzentrierst, wirst du das Spiel gewinnen. Ich hatte jetzt selber noch nicht die Erfahrung gemacht. Für mich hat es nie gereicht, mich nur auf die Objectives zu konzentrieren, beziehungsweise auch umgekehrt, nur aufs Abschießen zu konzentrieren. Dann habe ich bisher die Spiele nicht gewonnen. Also ich habe auch Listen gebaut, die wo ich geschaut habe, ich will eine Liste, die sich nur um die Objectives kümmert und ich will da gar nicht wirklich abschießen, weil die Liste es einfach nicht gut kann. Das war immer ein großes, großes Problem. Also ich muss schon eine Mischung finden aus ich brauche Punch, um ein paar Schiffe rauszuschießen vom Gegner, aber gleichzeitig brauche ich auch was, was ähm, Objectives, sich, sich gut Objectives holen und auch sichern kann. Also dieser, ich gehe nur diesen einen Weg, funktioniert nicht. Also vor allem nur abschießen. Also Ich meine, natürlich kannst du mit dem Alpha-Strike viel machen. Aber wenn ich dann so, so gar keinen Wert auf die objectives lege, habe ich bisher die Erfahrung gemacht, dann wird's hart.
0: Ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ich habe versucht, so irgendwie drei, maximal vier Schiff, irgendwie gerade bei Scum, so eine Art Alpha-Strike-Listen äh, zu basteln, auszuprobieren, irgendwas, was, was viel Punch hat. Ähm, eine Vier-Schiff-Boba-Liste mit Maul habe ich experimentiert. Mehrfach Denga gespielt mit Prototypedes und sonst irgendwas. Ähm, bis zu einem gewissen Grad funktioniert das, aber wie du schon richtigerweise sagst, du kannst die Objectives nicht außer Acht lassen. Also ich habe es versucht und das funktioniert nur bedingt. Ich ja, denke,
1: ein Problem, was du dabei hast, ist einfach, dass es die halben Punkte nur bei Chance Engagement gibt. Wenn es das in allen anderen Objectives geben würde, in den anderen drei Szenarien, dann wäre das schon wieder eine ganz andere Sache. Dann würde sich das angreifen und das Nutzen von Denga und ähnlichem schon wieder viel mehr lohnen. Und ich verstehe halt auch nicht, warum das halt nicht gemacht wurde.
0: Ja, es gab schon, ich weiß gar nicht mehr, wo es war, es gab schon immer mal Situationen in den Spielen, die ich hatte, wo ich mir gedacht habe, ja, okay, macht schon Sinn, dass es keine halben Punkte gibt. Ähm, was dafür spricht, dass es keine halben Punkte gibt, ist zum Beispiel der Anreiz, eventuell große, teurere Schiffe oder weniger teurere Schiffe zu spielen, die schwer abzuschießen sind, weil man da halt keine halben Punkte für kriegt. Ne? Also das spricht dann dafür, dass es keine halben Punkte gibt, weil das wäre dann, glaube ich, vielleicht sogar noch schwieriger, ähm aber das müsste man halt ausprobieren. Das wäre so ein Für und wieder. Also ich sehe den Punkt, den du gerade gesagt hast, Rasta. Ähm, aber ich sehe halt auch den, den Punkt, warum es da keine halben Punkte gibt. Insgesamt, ähm, also ich, ich verstehe die Überlegung dahinter, sagen wir mal so. Äh, insgesamt denke ich aber trotzdem, würde ich dir recht geben, ich glaube, es würde den äh, Szenarien gut tun, dass es da auch halbe Punkte gibt. Weil ich glaube, der der ähm, das Für ist da größer als das wieder. Aber ja. Das ist auch wieder nur eine Vermutung. Ne? Auch das müsste man wieder testen, äh, ausprobieren, gucken, Feedback und so weiter und so fort.
2: Mein, den Szenarien würde generell ein bisschen eine Änderung an den Objectives gut tun, so ist jetzt mein Eindruck, weil mhm. ich immer noch denke, dass nach den Spielen, die ich gemacht habe, dass die, dass der Fokus auf den Objectives zu groß ist und es führt zu einmal zu einem Problem, dass es Spiele kein Endgame mehr haben, sondern dass man irgendwie denkt, jetzt geht das Spiel los, aber hey, es ist vorbei. Das ist was, was mich irgendwie immer stört. Ich, ich habe kein Endgame mehr, weil die, weil du so schnell gepunktet wird, dass es vorbei ist. Dann was eine andere Sache, die mich stört, weil es so viele Punkte für die Objectives gibt, ist, dass du ab einem bestimmten Punkt nicht mehr weiterspielen brauchst und einfach sagst, es ist einfach hier vorbei wo man normalerweise sagt, man hätte noch eine Chance. Das hat man auch gestern im, im Stream auf der Depticon mal gesehen, wo dann gesagt wurde, nee, jetzt hören wir hier einfach auf. Es ist, ist egal, es ist rum. Ja. Und das ist, weiß nicht, also ich glaube, mit ein paar kleinen Sachen kann man alle Szenarien wirklich besser machen, auch die, die es jetzt schon gibt. Ihr habt euch ja, glaube ich, auch schon mal drüber unterhalten. Ich denke, zum Beispiel, das mittlere Objectives, was da liegt, braucht es nicht geben. Ich denke, dass vier reichen würden, die von den Spielern gelegt werden. Dann hast du eins weniger und die vier werden nur von den Spielern platziert oder liegen vielleicht schon an festen Positionen. Das wäre was, äh, finde ich, wo man drüber nachdenken könnte, um da einfach die, den, den Fokus von den Objectives ein bisschen wegzuziehen. Aber grundsätzlich halt die Bepunktung. Ich denke, wenn du sagst, Wer mehr Objectives am Ende einer Runde hält, bekommt einen Punkt. Ist immer noch dieser eine Punkt, den du bekommst. Das sind, wenn, weiß nicht, wenn du sechs Runden spielst oder sieben, weil es werden dann ja wahrscheinlich mehr Runden, weil du ja nicht so viele Punkte bekommst durch Objectives. Diese, diese, dieser eine Punkt kann immer noch einen Unterschied machen. Du kannst ja. nicht sagen, ich ignoriere das jetzt einfach oder kümmere mich nicht drum. Und ich denke, ab dem Zeitpunkt, wenn du es so machst, hast du ein besseres Spiel. Bin ich mir hundertprozentig sicher, weil dieser ich hatte viel mehr unbefriedigendere Spiele, auch unbefriedigendere Siege, wie ich jemals in 2.0 hatte. Das ist wirklich so. Ich habe einige Spiele gewonnen und habe gedacht, nee, das ist ein scheiß -Siege. Ich will jetzt so nicht gewinnen. Ja? Also ich jetzt kriege ich hier noch meine vier Punkte durch die Objectives, habe aber jetzt irgendwie gar nicht mehr groß dafür abgeschossen. sondern war halt einfach an den Objectives dran. Obwohl, wie das Spiel gerade steht, könnte sich das eigentlich noch anders entwickeln. Also die, die Objectives, finde ich, bekommen gerade zu viel Aufmerksamkeit und der Dogfight ist zu sehr im Hintertreffen, in allen Szenarien. In du einigen mehr, ne? in einigen weniger, aber ja.
1: Das Problem, was ich ja sehe, wenn du sagst, die Spiele dauern dann sieben, acht Runden. Gestern habe ich ja so ein, zwei, drei Streams gesehen vom goldscore podcast vom adapticon turnier und da waren die teilweise nach 60, 70 Minuten in Runde drei. Und haben Chance Engagement gespielt. Was ja eigentlich, das, das haben wir ja früher auch nicht gehabt. Wenn wir normal 406 gespielt haben, da haben wir ja auch viel mehr Runden gespielt. Das, ich verstehe halt nicht, liegt das jetzt woran liegt das, dass die Spiele so unglaublich lange dauern? Das und dass wir
0: kann ich dir sagen. Es liegt einmal an der Anzahl der Schiffe, ja, die man hat, und an der Anzahl der Upgrades. Plus mehr Dinge, die in der Systemphase noch passieren. Du hast dann mehr Trigger, irgendwelche Effekte. Dann wird ja trotzdem einfach auch mehr gewürfelt. Jedes Mal nochmal Road auswürfeln. Das sind vielleicht nur 10, 15 Sekunden. Aber das kommt halt alles nochmal on top obendrauf. Aber das würde
1: ja nichts ändern, wenn wir jetzt die Objectives ändern und sagen, wir brauchen nur noch vier Objectives oder wir geben weniger Punkte für Objectives, dann würden die Spiele immer noch kürzer dauern, weil wir ja noch das andere Problem haben, was Daniel gerade gesagt hat. Das heißt, man muss an mehreren Stellschrauben drehen. Nicht nur an den Objectives an sich, sondern auch am Listenbau. Und ich denke, da denk kommen wir dann später noch zu.
2: Ich denke halt, da hast du recht. Ich denke, wenn du die Bepunktung, die Objectives bringen, änderst, öffnest du gleichzeitig auch den Listenbau für weniger Schiffe. Weil jetzt bin ich quasi, ich meine, ihr kommt ja später noch zu den äh, adepticon listen da sieht man sehr ja gut, man ist jetzt als Spieler offensichtlich, ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, aber man ist irgendwie dazu gezwungen, sei das heißt es jetzt so eine selbsterfüllende Prophezeiung oder nicht, viele Schiffe zu spielen, um erfolgreich zu sein, weil aufgrund der Objectives die verlangen das von dir. Ich glaube, wenn du die, den Fokus von den Objectives wegnimmst, öffnest du auch die Meta für drei Schifflisten, die man ja gestern quasi nicht gesehen hat und die, die gespielt haben, waren alle schlecht und auch vier Schifflisten haben, haben wieder mehr mehr Chancen.
3: Ja.
1: Ich kann da nur ich ganz kurz was zu erzählen, bevor Daniel dann wieder einsteigt. Mhm. Ähm, meine Frau ist ja keine X-Wing-Spielerin, die hat vielleicht mit mir mal ein, zwei Spiele gespielt, ansonsten weiß die nur das, was ich erzähle. Und die hat halt gestern reingeschaut, während ich mir das eine Chance Engagement Spiel angeschaut habe, 5 gegen 5, Republik gegen Rebellen. Und sie weiß grundsätzlich, was bei X-Wing passiert, aber sie meinte halt, sie hat da keinen Überblick mehr, sie sieht da keine Struktur drin, sie sieht halt nur so viel Schiffe, so viele Karten, was natürlich für jemanden, der kein X-Wing-Spieler ist und eigentlich als Neuansteiger ja getriggert werden soll, das Spiel anzufangen, schwierig ist. Und das ist halt auch nochmal so ein Punkt, wo ich Probleme sehe, dass es mit der Einsteigern freundlichkeit nicht so gut aussieht.
0: <lacht> Witzig ist, ähm, ich hatte das äh, die Woche gehabt, ähm ich versuche immer so, dass mir, äh, wenn, wenn ich Leute im Stream habe, die, die äh, spielen, mir die Listen vorher schicken, damit ich den Tisch schon mal fertig machen kann, Listen spawnen und so weiter und so fort. Und da hab ich auch eine Liste gespawnt und die konnte ich gar nicht richtig aufstellen, weil die habe ich dann gespawnt und fallen die Karten runter. Ich, fällt dann runter vom Tisch <lacht> und liegt dann quer irgendwie irgendwo anders. Ich muss ja. die quasi spawnen und in der Luft so auffangen, damit ich die noch irgendwie so richtig hinbekomme. Ja, da auch wird auch
2: die Feinmotorik mit trainiert jetzt. ne? Das
0: Reaktionsgeschwindigkeit und so weiter. Das ist, ganz das ist Das
1: witzig, ist schon oder? ganz schön viel, muss man schon sagen. Deswegen dauern, wie gesagt, die Runden auch einfach so lange. Ja. Und ähm, auch wenn dann gar nicht so viele Punkte gemacht werden, vielleicht durch Abschüsse oder durch Objective Points, dann äh, dauern die Runden halt trotzdem so lange. Und Spiele enden halt schon in Runde 5 oder 6 oder so. Und das ist schon ganz schön wenig. Wenn ja. man das auch wie haben wir früher gespielt? 10? 8 im Wölf? Schnitt. 8? Aber es ja. ist auf jeden Fall weniger geworden. als Es ist das weniger war. geworden. Deutlich. Aber
2: wie Daniel schon sagt, es liegt an der Schiffanzahl. Ich meine, ich kenne es ja selber. Wir, ähm, es gab ja auch mal in 2.0 so eine Meta, wo viel Schifflisten auf Turnieren viel vertreten waren. Und in wenn ich irgendwie, waren, ja, irgendwie sowas. Und wenn ich dann halt mit Guri Fan da anrücke, mhm. weiß ich, okay, ich habe fünf Runden, wird das Spiel hier dauern. Also ich habe irgendwie fünf Runden, wo ich schauen muss, dass niemand von meinen Leuten halb geht. Und ich muss ein, ein Schiff abschießen. Da, und jetzt haben es halt beide, die so viele Schiffe haben. Und dann, weiß nicht, wird es halt noch mal mehr.
0: Ja. Ähm, was wollte ich denn jetzt noch sagen? Habe ich vergessen. Egal. Ich wollte auf jeden auch nochmal ähm, auf den Chat gerade eingehen. Der Telonius fragt nämlich, wie seht ihr große Schiffe? Habe die Befürchtung, dass mit halben Punkten überall äh, große Schiffe wieder sehr schlecht werden? Ähm, ich glaube, momentan sind große Schiffe jetzt auch noch nicht so gut. Also ja. ähm, ich habe es ja ein bisschen auch ausprobiert. Ähm, ich sehe Potenzial eventuell bei, bei Maul, also bei, bei der Gauntlet Generell, auch bei den günstigeren, weil es ein sehr gutes Chassis ist mit äh, einem guten Rad, äh, viele Höhenpunkte, da zwei Verteidigungswürfeln, mhm. teilweise mit, mit Force sogar. Ähm, die, die waren ja bei der Adepticon genauso wie Razorcrest noch nicht zugelassen, weil die Verfügbarkeit gerade in den USA noch nicht irgendwie gewährleistet ist. Ähm, also, meine Erfahrung ist, ich habe zwar auch mal gewonnen, wo ich große Schiffe mit drin hatte, habe mir aber immer danach immer die Frage gestellt: hm, Hätte ich für, hätte ja. ich mit, 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 dem, mit denselben Punkten, die jetzt so ein. So ein, sagen wir mal, zum Beispiel Mall im Gauntlet oder ähm, eine Ausnahme sehe ich bei zum Beispiel bei Maneroo für vier Punkte. Da, also auf Scam-Seite, da kannst du generell nicht viel falsch machen, ähm, aber Scam hat ganz andere Probleme momentan. Ähm, aber du, dass du denkst, ey, für, du kriegst zwei vier, Viererschiffe oder ein Vierer- und ein Dreier Schiff rein. Da fährst du in der Regel besser mit.
2: Ja, effizienter, besser, sehe ich auch so. Ähm, man man kann auch in der Adepticon haben generell sind wenig große Schiffe überhaupt angetreten mhm. und nur ein einziges großes Schiff ist in Cut und das ist ein Chewie von den Rebellen. Sonst nichts und ich ich finde ich bin da auch was das angeht mit den halben Punkten in den Szenarien finde ich gut, dass es die nicht gibt im Moment, weil du dann zumindest den Ass eine kleine Chance hast, weil ich kann jetzt nämlich mein Ass super aggressiv spielen, ja, die sind in der Regel haben die viele Hitpoints. Und gehe nicht gleich halb, wenn ich jetzt mir noch Gedanken machen müsste, dass mir mein One-Drag auf halb geht oder mein Kylo und der Gegner dann wieder hier vier Punkte bekommt, mhm. dann kann ich, brauche ich gar nicht anfangen damit. Zu so null. So habe ich jetzt zumindest die Chance, ja, dann ist er jetzt halt auf halb, ist mir egal.
0: Ja, das stimmt. Also so sehe ich schade. es halt mit den halben also Punkten. Ja,
2: ich, ich, ich sehe es auch so. Aber ähm, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich denke halt, dass du mit kleinen Tweaks an den Objective-Punkten und wie du den Fokus da legst, kannst du viel machen und würdest das wesentlich zu einem wesentlich besseren Spiel machen. Also diese ja. die diese, diese Basis, die man jetzt hat, ist ist wirklich äh, im Moment, ist super solide, um da was richtig Cooles draus zu machen, finde ich. Aber im Moment ist die Balancing halt, was über die Objective-Punkte angeht, nicht da. Und noch ein anderer Kritikpunkt, äh, den ich habe, oder das ist eigentlich gar kein Kritikpunkt, das ist eine Beobachtung, dadurch, dass die Spiele jetzt so kurz gehen und dadurch, dass die Objectives so im Vordergrund stehen, zumindest für die Spieler im Vordergrund stehen, habe ich jetzt schon viele Spiele erlebt, die in, einmal durch einen Listenbau entschieden werden. Das hatten wir jetzt ja schon, dass bestimmte Listen einfach ganz große Probleme haben, aber auch, dass du Spiele in Turn Zero verlierst, weil du eine Sache falsch aufstellst, irgendwo was falsch hinlegst, dein Gegner macht einen kleinen Fehler, den erkennst du und machst ihn einfach kaputt. Und ich hatte nicht wenige Spiele, die, wo ich wusste, ah, ich habe jetzt so aufgestellt, der hat so aufgestellt, der braucht er gar nicht anfangen. Das Spiel ist vorbei. Und so war es dann auch. Ja, ja. Das hatte ich früher nicht, ja, weil die, die Leute, die, also einige Spieler rennen noch den Objectives so voll hinterher und oh mein Gott, ich muss die mir irgendwie holen, ich brauche die ganz dringend. Und dadurch passieren dann, passieren dann schnell Fehler. Das ist, glaube ich, auch was, was mit der Erfahrung dann besser wird, dass man halt sagt, ja gut, ich, vielleicht sollte ich die Objectives erstmal ignorieren. Aber es werden jetzt. Nicht wenige Spiele, die ich hatte, sind schon durch die Aufstellungsphase in eine ganz bestimmte Richtung gekommen. Und das finde ich irgendwie nicht so richtig cool. Weil ich denke, es sollte doch mehr über die, Ent wie sich das Spiel entwickelt passieren als im Setup.
1: Ja, und die Spiele entwickeln sich einfach nicht mehr über Runde 5 hinaus. Da ist ja. es ja meistens dann schon durch.
0: Ein Punkt, und das nehme ich vielleicht auch so ein bisschen als Überleitung dann, äh, weil wir haben Sie und da eh schon ein bisschen drauf eingegangen äh, als Überleitung, um uns die äh, Listen und den Cut bei der Adepticon einmal anzuschauen, ist ein Kommentar hier von, äh, von Mighty aus dem, aus dem Chat. Äh, er hat geschrieben, äh, drei scam listen sind gestern 4 zu 2 knapp am Cut gescheitert. Eine davon, äh, die von Paul Heaver, die wir im ersten Spiel gesehen haben auf der Adepticon, hatte eine coole Liste. Ähm, alle hatten eins bis drei große Schiffe dabei. Scramble wurde gestern auch doppelt gespielt. Das Szenario ist auch schwerer für Listen mit wenig Schiffen, in Klammern Action-Economy. Also, bei all dem, was wir auch jetzt gleich sagen zu den Listen ähm, und unser Fazit und der ersten, ich nenne es mal in Anführungszeichen, Meta-Analyse, äh, darf man nie vergessen, es ist das erste Turnier, es ist jetzt nur ein Turnier, äh, plus die Erfahrungen, die wir halt auch gemacht haben mit, un, mit unseren Spielen äh, bis jetzt, ähm, dass da durchaus noch Bewegung drin ist. Und. Ähm, dass man vielleicht anders sehen würde, wenn, wenn diese drei Scum-Listen zum Beispiel jetzt äh, einzig mehr Errungen hätten und die wären alle drei im Cut gelandet. Vielleicht würde man dann sagen, ach, sie, seht ihr, ne, ist doch möglich und so. Ähm, das, das, das muss man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Nichtsdestotrotz ist eine gewisse Tendenz erkennbar und ja. die gilt es ein bisschen zu beleuchten und äh, darauf einzugehen. Ähm, und ich hatte das
1: ja auch schon im letzten Podcast ja. ich angesprochen, dass Gold Forum Podcast ja direkt mit äh, AMG in Kontakt steht und denen auch die ganzen Listen und so weiter und so fort schickt und die ganzen äh, Statistiken und man wird halt sehen, wie äh, änderungswillig AMG dann ist. Ja. Ob, ob, ob ja. sie schnell oder viel oder wenig ändern oder gar nichts und vielleicht erst noch ein paar andere Turniere abwarten. Aber es läuft auf jeden Fall, dass die Turnierorganisatoren jetzt an MG das weiterleiten, was halt passiert ist. Und dann wird man halt sehen, ob das das ist, was MG sehen will. Fünf Schifflisten, die halt das Turnier dominieren ja. und große Schiffe, die nicht gespielt werden oder ob sie da was ändern werden.
2: Ja, damit steht und fällt auch das kompetitive Spiel, denke ich. Wenn die jetzt, ja. wenn da jetzt nichts passiert im nächsten halben Jahr oder was der Geier ja, dann ist es, also dann kann ich mir vorstellen, dass das die kompetitive Szene wirklich wirklich Probleme hat. Also vor allem in Deutschland, denke ich, wenn sie das nicht schon eh hat. Ähm, aber wenn da jetzt nichts passiert und auch äh, gesagt wird, die Szenarien stehen jetzt so ein Stein gemeißelt, das ist unser Ding, dann hast du ja einen X-Wing 1.0 gegen Ende. Was niemand mehr mochte. Nee. Ja. ja aber ich, ich habe halt wirklich die Hoffnung, ja auch wenn man viel gelesen hat, was der Hoffnung widerspricht, Ja, das muss man leider auch dazu sagen, dass die das machen, dass die sagen, okay, ja, wir haben jetzt gesehen, dass äh, dieses und jenes zu gut ist oder dass bestimmte Spielstile forciert werden, dass die dann das Öffnen, ändern. Ja.
0: Ja. Ähm, ich hatte es in einem der vorherigen Folgen schon mal gesagt. Also man kann ja MD nachsagen, was man, was man will und was Kritik an, äh, an, an anbelangt und so weiter und so fort. Ähm, aber zumindest hat sich gezeigt, dass AMG sich nicht scheut, Dinge drastisch zu ändern. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, ob sie denn auch, oder ist zumindest auch meine Hoffnung, dass sie durchaus auch äh, hoffentlich in der Lage sein werden, äh, das Feedback zu nehmen, das zu betrachten und auch die Dinge, die sie selber ins Spiel gebracht haben, wieder drastisch oder du hast eben schon gesagt, so viel drastische Änderungen braucht man gar nicht. Das sind einfach kleine, kleine Stellschrauben, meiner Meinung nach auch ja. Äh, die es benötigt, um, um hier wirklich ein ähm, gut gebalancedes Spiel draus zu machen. Es sind mehrere Stellschrauben, also aber... Was die Objectives ja. angeht, was den Listenbau
1: angeht, da sehe ich schon, dass da gerade an dem Punkt noch einiges geändert werden muss.
0: Ja, ich denke, dass... Aber Punkte-Updates gibt es so oder so. Ich meine, das hatten wir in 2.0, das hatten wir in 1.0. Ich sage nur 6 Nantex. Ähm, Boba, der super dominant war eine ganze Zeit lang und so weiter und so fort ähm, also ne, das, 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 das hatten wir auch, da bin ich ganz zuversichtlich, dass sich das auch wieder irgendwie wieder ein bisschen in die richtige Richtung schiebt. Ja. Ähm, ja, ähm, ja Reineke, du, äh, erstmal vielen, vielen vielen Dank dafür und, und äh, einen großen Kuss an dich für äh, deine Zusammenstellung. Äh, gibt's bei uns auf dem Discord als, als PDF äh, zum Download. Ähm, und zwar hast du dir die Mühe gemacht und dir mal den Cut ein bisschen genauer angeschaut und äh, ein bisschen Statistik, hier auch immer schön mit Diagrammen äh, zusammengestellt, was uns hilft, ein bisschen hier die, die ähm, Listen und die Fraktionen und so weiter und so fort ein bisschen genauer anzuschauen. Ähm, in einem kleinen Adapticon Breakdown nach Tag 1. Ähm, ja, fangen wir mal mit so ein bisschen Zahlen-Daten-Fakten an. Also wir haben, oder warte mal, ich überlasse dir die, du bist der Gast, du hast das zusammengestellt, also
2: dann äh, darfst du das gerne auch tun. Ja, das ist der Zeitumstellung geschuldet, ja. <lacht> Glaube ich, dass das <lacht> passiert ist. Ich war irgendwie früh wach, dachte, es sei später. Und dann ist niemand aufgestanden außer ich. Dann dachte ich, komm, machst du das mal. Also ja, ich habe mich hat es jetzt wirklich brennend interessiert, was gespielt wurde, weil ich die Hoffnung hatte, dass nicht das eintritt, was wir alle dachten. Dass das eintritt nämlich ähm, vor allen Listen mit fünf Schiffen und mehr und viel Rebellen und Republik. Das war meine, das, das, dachte ich, dass das passiert und habe es gehofft, dass es nicht passiert. Aber am Ende ist es jetzt halt passiert. Also ich habe mal so ein bisschen zusammengeschrieben. Es gab jetzt 192 Spieler oder so, aber nicht alle hatten eine Liste eingereicht. Also es haben, sind Leute gedroppt, weil sie es irgendwie nicht mehr geschafft haben. Aber irgendwie sind 192 100, Spieler registriert.
0: Ja, ich glaube 188 waren es de facto am Ende tatsächlich
2: ja, irgendwie so. Und man kann jetzt halt schon gut sehen im Faction Breakdown, der ja immer so ein bisschen zeigt, was die Spieler denken, was gerade sehr gut funktioniert, dass über 50% aller Listen stellt die Republik und die Rebellen. Und das habe ich auch... Ja,
0: fast drei Viertel, also irgendwie so zwei Drittel. Der
2: ja, genau, 100 von 180. Also 102 von 180 oder wie. Ähm, und das habe ich ja auch gesehen in den Spielen, die ich so gemacht habe, dass ich vor allem, wenn ich gespielt habe, gegen Republik oder Rebellen gespielt habe, weil die Fraktionen eine sehr große Auswahl haben und auch viele gute Schiffe aufstellen können, die so im 3-4-Punkte-Segment sind, um halt auf, um halt eine gute 5-Schiff-Liste zu bauen. Und im Gegensatz dazu stehen halt so ein bisschen Resistance und Scum. Da tue ich mir auch schwer eine Liste zu bauen. Ist auch, weil,
0: am, ist auch dem Standardformat geschuldet, weil da... Ja, ist dem Standardformat
2: ja. geschuldet, ja. Weil ja, ich suche immer so ein gutes Vier-Punkte-Schiff oder ein gutes Drei-Punkte-Schiff und dann lande ich halt immer bei einer Z95 oder so, wo halt andere Fraktionen viel bessere drei -Schiffe, äh, Schiffe für ja. drei oder vier Punkte aufstehen können. Oder auch der Widerstande, wenn du so, weiß nicht, also da... Habe ich mich äh, sehr schwer getan, da was Vernünftiges zu bauen. Und das, finde ich, zeigt sich halt auch an diesem Faction-Breakdown, dass die Republik hat die, die hier ähm, Delta 7 Eva-Sprites, die du halt für vier Punkte kriegst oder, oder einen Barris für drei. Und das ist ein unfassbar gutes Schiff, vor allem wenn es um Objectives geht, weil du halt, weiß nicht, fliegst los, machst einen Boost und hast dann noch eine Aktion, um das Objectives irgendwie einzusammeln oder ja. umzufärben. Und das ist für diese Punkte, die die Chassis kostet, einfach phänomenal gut.
0: Plus du hast halt die Force, die ja. meiner Meinung nach in 2.5 noch stärker ist als in 2.0, mhm. äh, weil du halt in äh, Range 0 damit auch noch Angreif äh, Angriffe modifizieren kannst. Und äh, wie du schon gesagt hast, ja, Action Economy halt super, super, super. Den, und du hast die
1: Loadout-Points -Point. für die ganzen Jedi, wo dann auch noch mehr, mehr Upgrades drauf sind als einfach bei 2.0. Was ich Sebastian ganz kurz fragen wollen würde, du hast das jetzt nicht aufgeschrieben, aber du hattest ja heute die ganzen Listen und Zahlen vor Augen. Hast du ungefähr eine Ahnung, wie viele sechspunkt schiffe und höher gespielt wurden? Oder nee. ging das eigentlich alles eher
2: so in die 5er, 3er, 2er Richtung? 4er? Also, das, oh, das weiß ich nicht. Also wir können das dann ja mal in, in Cut, wenn man mal, in, ich habe ja die Cut-Listen eingefügt ins Dokument und dann kann man mal so ein bisschen gucken. Also man sieht halt, wenn man dann bei den Listen später sind, die üblichen Verdächtigen, die in jeder Liste drin sind und die, die Richtung, wie gebaut wird, ist halt pure Effizienz, pures Min-Maxing. Also es geht wirklich nicht mehr darum, so also ist jetzt meine Wahrnehmung, besondere Kombinationen zu bauen, dass bestimmte Synergien entstehen, sondern es geht jetzt um Effizienz, um wie bekomme ich die meisten Schiffe für die, für die wenigsten Punkte irgendwie zusammengekloppt, ja, dass ich das irgendwie am Ende so eine maximale Effizienzliste rausbekomme. Ja. Der Backfire im Chat so hat, haben,
0: ganz gut. Ja, der Backfire im Chat hat gerade geschrieben, äh, nur drei Schiffe über sechs Punkte im Cut. Ein Anakin, ein Luke und ein Chewbacca.
2: Danke, Kevin. Ja, super. Also ich habe auch mal, ein paar Schiffe interessieren mich hier immer sehr, also zum Beispiel einen Kylo im Silencer, der wurde glaube ich nur zwei oder dreimal im ganzen Turnier gespielt. Und Das ist absolut verrückt, das war ja mein nach wie vor ist sicherlich mit das beste Schiff im Spiel, auch wenn er jetzt, jetzt kostet er acht, aber da sieht man halt schon, wohin die Reise geht, dass man jetzt selbst zu einem Kylo sagt, nope, Und denk, kannst ja auch noch mit vier Schiffen spielen.
0: Ja, ähm, also ich bin mal gespannt, wie sich das so weiterentwickelt. Wenn ich so dran denke, zum Beispiel ähm, äh, im ersten Spiel, ich hatte es eben schon mal gesagt, äh, Paul Heaver hat eine scam gespielt, vier Schiffe. Eine fast identische mit ein paar anderen Upgrades habe ich äh, die Woche noch gespielt mit Boba, Ahaf, Cat Solos und äh, Maneroo. Und äh, Boba kostet halt zehn Punkte. Ja. Hat, aber der hat ein krasses Loadout, du kannst halt super viele Punkte draufpacken das beste Chassis im Game immer noch, die Firespray meiner Meinung nach, du kannst Moor noch mit draufpacken als Crew Carrier ähm, und auch mit 4.2 glaube ich dann am Ende auch äh, knapp am Cut gescheitert. Ähm, also da, also den Boba würde ich glaube ich ein bisschen nochmal ausprobieren wollen und ich glaube, wenn den vielleicht ein bisschen mehr Leute auch spielen, dann kann man den vielleicht auch ein bisschen mehr noch im Cut sehen, aber der hat auch das Problem, dass der braucht halt noch irgendwie andere Buddies an der Seite die irgendwie ja. äh, effizient was tun können. sehe ich
2: auch so. Das also, Problem ist auch ein bisschen,
1: dass die, ganz gut, die, die okay. ein Problem von Boba ist, ist das Problem, dass die Schiffe sich jetzt auch mehr aufteilen. Da sie ja mehr durch die Gegend fliegen, um Objectives aufzusammeln und ähnliches, fliegen sie nicht mehr so eng im Schwarm, wie es halt bei 2.0 Zeiten war, teilweise.
0: Ja, ich meine, das hilft natürlich Boba auch. Ähm, meistens brauchst du nicht mehr als einen Würfel zum Rerollen, wenn du auch noch die Force hast oder eventuell noch einen Fokus, irgendwas. Äh, hilft natürlich, dass das Bobo nicht so krass fokussiert wird, um den schnell irgendwie runterzuschießen äh, für, die, für die zehn saftigen Punkte, um die zu bekommen. Ähm, aber... Ja, es ist, boah, es ist natürlich auch irgendwie ein bisschen risky, so teure Schiffe zu spielen, denn viele Schiffe werden im Laufe der einer Partie, und das hat auch, haben auch die Streams gestern gezeigt und auch die Spiele, die wir bis jetzt gemacht haben, es werden eh nicht viele Schiffe abgeschossen. Also du verlierst im Laufe einer Partie bei im Schnitt fünf Schiffen, die du hast in der Liste, eins, vielleicht zwei. Zwei, ja. In der Regel so zwei Schiffe. Ja. Und ähm, wenn du natürlich auf, auf, auf Engagement gehst und auf Abschuss, dann suchst du dir natürlich die teuren Schiffe raus. Ähm, und wenn du erstmal so ein teures Schiff abgeschossen hast, Erinnere dich an unser Spielrasch da, ne? dann geht das Ganze sehr schnell. ne? Dein Po kostet...
1: Deswegen hatte ich gefragt nach den 6-Plus-Schiffen, weil ich habe das ja gemerkt, Daniel und ich, hatten gespielt. Ich hatte, wie gesagt, lange nicht gespielt, habe meinen äh, Po extrem schlecht gestellt, dann ist er in Runde 2 gestorben, ich war 6 Punkte zurück und dann ist es so schwer wieder aufzuholen. Also das war schon nicht so einfach. Deswegen war es für mich interessant, wie viele Leute überhaupt sich diese äh, Punkteburgen aufgestellt haben.
2: Ähm... Vielleicht noch eine Ergänzung. Das Imperium ist so die dritt am meisten vertretene Fraktion mit 32 Listen. Ich habe da mal ein bisschen äh, gestroll, durchgescrollt. Disciplined. Ja, was genau, was da mhm. so gern gesehen ist. Und das Imperium hat einfach den Vorteil, dass sie auch sehr effiziente, günstige Schiffe aufstellen können. Die haben die Obsidian Tie Fighter, also der generische Tie Fighter, der nur zwei kostet, den du einfach auch rein spammen kannst. Und die haben sehr günstige Interzeptoren, die, die kleinen, und die können alle Disziplin nehmen. Das ist diese Karte, dass wenn ein befreundetes Schiff stirbt, was auch diszipliniert hat oder ähm, einzigartig ist, dann dürfen alle Schiffe einen Target-Lock machen oder eine Fassrolle. Und in Masse ist das natürlich mega stark. Wenn dann deine kleinen Schiffe auf Indie 1 alle nochmal einen Lock bekommen, vielleicht nochmal boosten können daraus, ja, oder so... Weil die können ja auch doppelte Aktionen machen, wenn sie keine Sensitive Controls haben. Und das hat man halt viel gesehen beim Imperium. Und deswegen glaube ich auch, dass Imperium so viel gespielt wurde, weil die auch sehr gute, effiziente Listen bauen können mit vielen Schiffen.
1: Ich glaube, von den drei Großen ist das Imperium auch die einzige Fraktion, die generische Schiffe aufstellt, oder? Bei Rebellenrepublik habe ich nicht
2: eins gesehen. Ah, ja, stimmt. Das ist auch eine interessante, ja, so eine interessante Beobachtung. Ja. Mhm.
0: Was äh, natürlich, aber auch ein bisschen zur Fraktion passt und das wiederum finde ich ja. eigentlich ganz, ganz gut. Ja,
2: das stimmt, das, das ist cool.
1: Stimmt auf jeden Fall.
2: Und CIS hat ja nur neun Listen im ganzen Turnier. Äh, habe ich nur gezählt. Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass ich immer so das Gefühl habe, dass CIS nicht wirklich eine beliebte Fraktion bei den Spielern ist. Die generell bisher eher weniger gespielt wurde, selbst als also, sie. sie haben halt mega
1: krasse äh, Broken Listen.
2: Ja, genau. Selbst als sie mal richtig gut waren, hat man sie mehr gesehen. Aber das ist ja immer so eine Fraktion, die hat nie Turniere von der Anzahl an Listen dominiert. Weil die es viele Leute können, hatte ich immer so das Gefühl, nicht so viel anfangen. Ja, gut, okay. das, <lacht> Ich meine Roger Rogers. Ja, Doppelfires ist was anderes. Aber ich meine kleine Druiden. Ja. So, ja. das ist so das Ding. Was, was schade was ist,
0: habe ich eigentlich immer ganz gerne gespielt auch. Äh, habe ich jetzt auch in. Äh, 2.0, zwei oder drei Spiele gemacht, ähm, aber nur eins gewonnen. Ähm, mhm. Aber witzig, da wurde am Anfang gedacht, boah, Droiden werden total stark, weil die können ja auf ihren Steinen sitzen bleiben, können die Objective schnell, ab, äh, schnell einnehmen. Die werden einfach zu schnell abgeschossen. Ja. Und dann sind sie wiederum, wenn du dann das, die Wahl hast, hole ich mir den einen Objective-Punkt. Ganz oft, ja, der eine Objective-Punkt ist sicher. Aber diese, diese, diese ähm, Droiden hast du halt schnell abgeschossen und diese diese zwei Punkte, was die dann kosten, ähm, die nimmst du natürlich gerne mit und das geht halt, halt relativ schnell. Und die ähm, wollen
1: halt gerne im Schwarm fliegen, um ihre Fähigkeit ausnutzen zu können. Genau. Den Network Calculations.
0: Ja. Nichtsdestotrotz war ich dann doch überrascht, ähm, dass, wenn wir mal ein bisschen auf die äh, Fraktion im Cut gucken, dass obwohl nur insgesamt neun Listen gespielt wurden insgesamt Trotzdem ist eine crs liste in den Cut geschafft hat. Stimmt. Äh, und ich glaube, ein, zwei waren auch äh, oder drei waren sogar noch knapp irgendwie dabei. Also es gibt schon ein paar äh, Listen, die, die gut funktionieren. Die 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 bombardment Jones glaube ich, sind machen sich ganz bewährt. Ähm, mhm. die, die konnten die, die Proxy-Mines halt nach vorne abschmeißen, was, was eine sehr gute Fähigkeit ist. Äh, Range-Control, gerade im Objective-Game auch ganz gut. Die haben Fünf äh, leben hinter zwei grünen Würfeln. Das hilft auch teilweise ein bisschen und geben dabei nur relativ wenig Punkte ab. Ähm, also da gibt es hier und da bestimmt auch noch mal äh, Potenzial für die Fraktion in der Richtung. Aber Willst die Walter eben Walter äh, momentan sehe ich die
2: auch eher nicht. Willst du erstmal hier auf Factions in Cut das noch machen, bevor du zu den Schiffen kommst? Schiffanzahl oder
0: äh, du hattest das jetzt zu. Äh, können wir eben machen, genau. Also, ja. Ja, wir sehen das hier für die, die das jetzt sehen. Im äh, Cut haben wir. Wie groß war der Cut eigentlich insgesamt? 12.
1: Addition.
0: Hä? Was? Achso. Äh, 19. 6, 6, 12, 16, 19. Wie war das dann bitte?
2: Ja, weil alle, 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 ja. die fünf Sieger haben, kommen in den Cut. Genau, und das waren 19 Leute. Genau. Und einer hat dann
1: bei gehabt, oder was? Einer kriegt genau. halt das bei.
0: Genau. Ähm, ja, ja, genau. Se sechsmal Rebellen, sechsmal Republik, viermal Imperium. Also da spiegelt sich das so eigentlich wieder. Äh, zweimal FO und einmal Separatisten.
2: Ja. Ähm, da sieht man jetzt, finde ich, ganz gut und es ist irgendwie auch so ein bisschen beruhigend, dass so diese Prozentanzahl der Spieler, die Cut machen mit Rebellen, Imperium und ähm, Republik, ist eigentlich gleich. Also es ist so es wird halt immer so ein bestimmter Prozentsatz, macht immer Cut und der Cut ist jetzt nicht dominiert von Rebellen und Republik. Dass du sagst, alle anderen Fraktionen sind raus. Es sind immer halt so was was ich, wie viel Prozent von jeder dieser äh, fünf Fraktionen hat es irgendwie einen Cut geschafft. Also auch First Order war ja eh nur vertreten mit 17 Listen. Ja. Und zwei davon machen den Cut, das ist okay. Ähm, CIS hat nur neun Listen, davon macht eine den Cut. Das, ich finde, die Zahlen passen. Aber auffällig ist halt, das von dem Widerstand und von Scam einfach nichts in den Cut kommt. Auch wenn natürlich, äh, wer hat es vorhin gesagt, ich glaube, der Mighty, ne, oder so, dass äh, natürlich auch Scam irgendwie wohl kurz davor war, aber trotzdem sind Wir sie zwei, nicht ja. drin. Genau. Und es zeigt halt schon, dass die Fraktionen offenbar gerade nach diesem ersten Eindruck eventuell ein Problem haben, ja. dran zu und, bleiben.
0: Und halt auch underperformed, ne, weil es gab 17 Listen insgesamt, bei FO gab es auch 17, bei CS nur 9 und trotzdem hat es keine Scam-Liste geschafft. Ja, ja. Also was die Prozent angeht, dann logischerweise ähm, auch ein bisschen underperformed. Aber wie gesagt, es ist ein Turnier, ne? es ist ja. nur das, was wir, was wir jetzt an Daten haben, was wir bewerten können. Ähm, genau, die Anzahl der Schiffe pro Liste, das ist ja natürlich ja. Das, das Interessante, ein ähm, interessant. bisschen das, wo man sich im Vorfeld schon eigentlich ein ganz gut, gutes Bild machen konnte. Und ähm, auch hier, es bedingt sich natürlich, wenn natürlich nur relativ wenig Leute drei oder vier Schifflisten mitbringen, ist natürlich die Chance, dass die Listen im Cut landen, natürlich auch entsprechend geringer. Man darf aber dabei nie vergessen, es hat ja auch einen Grund, warum so viele Leute fünf Schiffe oder mehr spielen. Ne? Die Leute kommen ja auch nicht unvorbereitet auf, auf so ein Turnier, in der Regel, sage ich mal. Die testen ja. natürlich, die probieren aus, die spielen irgendwelche Listen, gucken, was hat sich bewährt, womit kommen sie zurecht und so weiter und so fort. Und da ergibt sich da natürlich auch ein entsprechendes Bild. Das heißt, von äh, 100, 189
2: hm? 189
0: Von 189 äh, Listen gab es acht Listen, die aus drei Schiffen bestand. 34, die aus vier Schiffen bestand. 100, die aus fünf Schiffen besteht. Äh, das scheint irgendwie die goldene Zahl momentan zu sein. Ja. Äh, 41 mit sechs Schiffen und sechs äh, Schiffe mit sieben. Das äh, sechs Listen mit <lacht> sieben Schiffen. so <lacht> ähm, Was mich ein bisschen überrascht hat, ich habe selber nur zwei Spiele gemacht, ähm, konnte die aber ich so richtig in Erinnerung habe, ich hab richtig durcheinander, aber auch relativ safe, sage ich mal, gewinnen, ist eine äh, Sieben-Schiff-A-Wing-Liste. Ähm, die war da nicht wirklich irgendwie äh, zu sehen. Ich weiß, gar nicht, ob die überhaupt gespielt worden ist. Einmal. Einmal. Gesehen, ja. Und äh, ich weiß nicht, wie sie am Ende abgeschnitten hat. Ähm, aber das wäre eine Liste, wo ich im Vorfeld gedacht hätte, oh, das ist, glaube ich, eine, eine starke Liste. Ähm... Entweder vielleicht einfach nicht, weil so viele Leute vielleicht keine 7 A-Wings haben oder äh, weil, weil... Vielleicht nicht ist es effizient auch das Problem...
1: Vielleicht ist das Problem, was wir schon öfters mal angesprochen haben, dieser äh, Wechsel zwischen digital und analogem X-Wing. Du kannst 7 A-Wings relativ gut spielen bei TTS, wo dir alles abgenommen wird, was Bewegen und äh, Bumpen und so angeht. Wenn du das in echt spielst, dauert das ewig lange und wenn du damit deinen 7 A-Wings so drei Runden schaffst, reicht es vielleicht nicht.
0: Ja. Hm, möglich, möglich. ja aber, aber wie gesagt, fünf Schiffe, das scheint hier ähm, das Ding zu sein. Ich glaube, das ist für alle Szenarien auch wirklich eine ähm, ne, ne, ne gute Balance. Hilft auch, glaube ich, vielleicht auch, am was, was dazu kommt, äh, zu dem, was du gerade gesagt hast, Rasta, ähm, über sechs Runden sieben Schiffe zu spielen. Das ist natürlich auch immens anstrengend. Ja. Gerade die A-Wings, die machen sehr viel Spaß, aber es ist auch viel Kopfgeficke, wenn du Vector Cannon hast, ähm, du kannst halt die Aktion in der Systemphase machen, dann kannst du überlegen, okay, nach hinten raus zu schießen, du hast, also Road kommt dann noch hinzu und also, ich glaube, das ist schon echt hart anstrengend, das über, ähm, über sechs Runden dann irgendwie zu spielen.
2: Was ich wirklich, in, also was jetzt kann ja auch sein, dass man sagt, ja, da haben viele Leute viele Schiffe gespielt, aber hey, guck mal, die Drei- und 4 Schifflisten haben es trotzdem in den Cut geschafft, aber das ist halt nicht der Fall. Also von, es sind also wenn man jetzt mal im, im Gesamt war waren 22 Prozent aller Listen hatten weniger als fünf Schiffe. Also es sind von 189 sind 42 ungefähr so 22 Und das ist ja nicht wenig. Also das heißt jede fünfte Liste, die du ja jede vierte fünfte Liste, die du triffst, ähm, ist eine Liste mit vier oder drei Schiffen. Aber von all denen hat nur eine einzige Liste es in den Cut geschafft. Und ich finde, natürlich, der Cut waren jetzt 19 Leute, ja, das ist jetzt auch nicht kein Top-32-Cut, den du ja eigentlich hier machen könntest bei so einem großen Turnier. Dann hätten es vielleicht mehr geschafft. Aber ich finde, das ist was, was mich so am meisten ähm, ja, um, ich will nicht sagen umgehauen, aber das hat mich irgendwie am meisten beeindruckt, dass es offensichtlich wirklich so ist, dass Fünf ist einfach der Sweet Spot, den du offensichtlich erreichen musst, um, ähm, ja, um was zu rocken.
3: Mhm.
2: Und was darunter geht, scheint es offensichtlich schwierig zu werden oder schwieriger zu werden. Na, ne, alles nach einem Turnier so, das ist halt schwierig. Aber das ist auch das, was die Leute ja alle sagen, wo die Leute auch schreiben, dass sie damit mehr Erfolg haben. Ja.
0: Frage: Warum? Ist das jetzt eigentlich so gewählt, dass nur fünf Einser in den äh, Cut kommen? Keine Ahnung. Ist das jetzt der neue Standard? Ähm, weil das würde mich natürlich auch nochmal interessieren, wenn man jetzt sich die reine ähm, Top 32 oder vielleicht sogar einfach Top, äh, ja doch Top 32 ähm, anschaut wie es dann aussieht und was nachher vielleicht dann doch in die Top 8, Top 4 oder sowas äh, kommt, das ist natürlich ganz interessant. Naja, wir werden man, wir uns nicht antworten sagen. können. Ja. Nee. Genau. Ähm, ja, ein interessanter Punkt noch. Äh, eine einzige Liste nur mit weniger als vier, nee, mit weniger als fünf Schiffen hat es in den Cut geschafft. Ja. Gott, hier steht noch vier Schiffe. Ja, das, ich habe das nochmal neu angepasst.
2: Ja, das, genau. habe ich mich verschrieben.
0: Ja. Ähm, ja, lasst uns doch mal auf die Listen äh, genau schauen. Das ist natürlich auch sehr inter interessant. Ähm, und machen wir uns das vor: Das ist jetzt zwar nur ein Turnier, aber natürlich wird sich daran viel orientiert werden für die kommenden Turniere. Mhm. Das ist ja oft so ein, so ein Teufelskreis, so eine Self-fulfilling Prophecy. Wenn jetzt viele Leute sehen: Boah, ja, fünf Schiffliste ähm, mit vier oder drei Schiffen kommst du hier irgendwie gar nicht in Cut, auch wenn manche vielleicht knapp waren. Das heißt die Wahrscheinlichkeit, dass vielleicht Leute, beziehungsweise dass vielleicht sogar noch weniger Leute beim nächsten großen Turnier vier Schiff- oder drei Schiff-Listen spielen, ist ja wahrscheinlich noch mal geringer. ne? Und dann ist das ja so eine Spirale, die sich dann irgendwie bewegt zu diesem Sweet Spot äh, fünf Punkte.
1: Positiv sein kann, weil umso mehr, das sich dann so einschießt auf diese bestimmte Meta, könnte halt AMG dann halt auch reagieren, um das zu ändern, wenn sie es wollen.
0: Ja.
2: Ähm, Nochmal ganz kurz zur Frage ab wann macht man den Cut? Ich habe jetzt gerade mal in diesem offiziellen von AMG Released Tournament Regulation Document nachgeguckt. Und da habe ich jetzt so beim ersten Überfliegen nur gefunden, ähm, Spieler müssen bestimmte Kriterien erreichen, um in den Cut zu kommen. Also offensichtlich ist es dann äh, Sache, des, der Orga festzulegen, ab wann man in den Cut kommt. Aber hier okay. steht jetzt nicht bei so einer Spielerzahl oder wenn du sechs Spieler hast, alle fünf Einser und genau, so ein. das,
0: das, das hatten wir ja ähm, das hatten wir ja früher gehabt. Da war das ja in den Turnierregeln festgelegt, bei so und so viel Spielern eine Top so und so, bei so und so viel Spielern eine Top so und, so und so und so weiter und so fort. Ähm, Finde ich ganz gut, dass das offen gehalten wird. Ähm, Wundert mich tatsächlich ein bisschen, dass das jetzt äh, auf 5.1 begrenzt war. Ich weiß nicht, Irgendwo hatten wir das schon mal in 2.0 auch gehabt. War es bei den System Opens, glaube ich, der Fall? Ir irgendwo gab es das auf jeden Fall in der Vergangenheit auch schon mal. Dass nicht top so und so genommen wird, sondern so und so viel Siege ein Kriterium waren. dann da an ich den Preispool angepasst. <lacht>
1: ja, keine Ahnung, weiß
0: ich nicht. <lacht> Gut, schauen wir mal auf die Listen. Äh, wir gehen natürlich nicht, nicht alle 19 Listen durch, aber wir schauen uns doch mal die, die ersten oberen an. Wir sehen auch oftmals viel gleiche, gleiche Typen an Listen, logischerweise. Ähm, eine Sache, die ich ganz, ganz äh, gut finde zu sehen, auf Platz 1 hier, nach 1. Kurz eins. bevor, du das, sagst, bevor ja. du das
1: sagst, eine Sache würde mich noch interessieren, wenn wir jetzt gleich die Liste übersprechen, weil ähm, AMG hatte ja gesagt, dass sie halt hoffen, dass halt Listen auf bestimmte Szenarien hinzugebaut werden, sodass man halt eine Liste hat, die vielleicht in dem einen Szenario besonders gut ist, in dem anderen vielleicht nicht so gut ist wo wir uns schon gesagt äh, gefragt haben im Podcast, warum sollte man das machen? Warum sollte man nicht eigentlich eine Liste bauen, die überall relativ gut funktioniert? Wir können dann mal schauen, ob wir vielleicht irgendwie sehen, ob die Listen besonders gut sind bei Chance Engagement oder bei, weiß ich nicht, Scramble the Transmissions. Mhm. Ich ja. denke nicht, dass das passieren wird, weil ich denke, die sind alle wirklich auf Effizienz gebaut, dass sie überall gut funktionieren, was auch der logischere Schritt ist.
0: Ja, wollte ich generell, dass man guckt, äh, ne, die Brücke nochmal zu schlagen, zu dem, was wir am Anfang gesprochen haben, die Szenarien und so weiter und so fort. Ähm, aber was mir aufgefallen ist, sowohl beim Spielen selber, ähm, als auch jetzt wieder hier, das, was vielleicht befürchtet worden ist, dass, dass der Glücksfaktor zu groß wird, dass äh, Joe No Name äh, einfach nur viel Glück hat und dann hier äh, mit 6-0 durch, durch, äh, durch das Turnier spaziert, das sehe ich nicht. Äh, ja. Also, ich habe in meinen Spielen festgestellt, festgestellt, wenn ich vernünftig spiele. Ähm, Gewinne ich, oder wenn mein Gegner viele Fehler macht, hilft mir das zu gewinnen. Wenn ich viele Fehler äh, mache, dann hilft mir, äh, dann sorgt es das dafür, dass ich, dass ich verliere. Also dieser Glücksfaktor und das nur noch random gewürfelt wird und am Ende wird geguckt, was übrig bleibt, das, das ist nicht zu sehen. Und man sieht ja. auch hier wieder, Nathan ID auf Platz 1 nach Tag 1 ähm, ist halt einfach ein, äh, ein, ein Top-Spieler. Und dementsprechend auch ein Topspieler hier oben. Ähm, Ausreißer gibt's mal immer wieder, aber ich glaube, das ist eine Sache, die wir bei 2.5, glaube ich, auch weiterhin sehen werden. Gute Spieler werden den Cut eher schaffen als Spieler mit weniger Erfahrung. Oder ja, auf jeden Trainer Fall. Sehe ich
2: auch so. Also noch viel mehr als früher vielleicht sogar. Weil ich ja. denke, das Turn Zero ist so wichtig. Und wenn du kein Auge hast für den Turn Zero, wirst du Spiele verlieren.
0: Ja. Da und haust also du einfach,
2: du klatscht jemanden einfach an die Wand, wenn du das ein bisschen im Auge hast.
0: Genau. Objective Placement, wo die ja. Astis liegen, das ist äh, so viel wichtiger geworden. Kann man halten, was man von was man will. Ich war nie gut oftmals im Asti-Placement, aber für mich jetzt der Anreiz, mich damit noch genauer ja. zu beschäftigen und ein bisschen wirklich nochmal äh, mir genau zu überlegen vorher, mit welcher Liste nämlich welche Astis mit, wo möchte ich die Astis liegen haben. Und ein reines nur, okay, wenn ich gegen Schwärme spiele, versuche ich so eine Diagonale-Lane an, äh, an an äh, Obstacles irgendwie zu legen. soweit so gut, das, das hatte ich vorher auch drauf, aber dass das alleine nicht reicht, das sieht man jetzt in 2.5 auf jeden Fall.
1: Wo ich aber ne wieder mein Lieblingsthema anführen möchte, die Einsteigerfreundlichkeit, die ja von AMG immer wieder so besprochen wird, die sehe ich hier nicht. Ich finde, es ist weniger einsteigerfreundlich, definitiv. Ja, genau. Natürlich geht kein Einsteiger direkt aufs adeptic Turnier, klar. Aber wenn Einsteiger halt gleich in Turn Zero verliert, dann legt er das Spiel halt gleich wieder nieder und spielt nicht weiter, außer man hat vielleicht wirklich ganz viel Interesse an dem System. Ja. Aber wie gesagt, es ist weniger, in meiner Hinsicht, meiner Meinung nach, weniger einsteigerfreundlich, als es vorher war.
2: Da würde ich ehrlich gesagt mal mit einem Einsteiger sprechen, weil ich komm, bin jetzt halt kein Einsteiger mehr und mich, ich selbst finde es schwer, mich in den Einsteiger hineinzuversetzen, ja. weil ich keiner mehr bin. Ähm, man müsste es jetzt einfach mal jemanden geben, der keine Ahnung hat und zu gucken, wie macht sich der so? Kommt der damit klar oder kommt der nicht klar? Und dann müsste man ihm 2.0 geben und sagen, wie ist es hier? So, grundsätzlich gebe ich euch schon recht, ähm, dass es jetzt problematisch ist, aber es gibt auch Sachen, die das Spiel, finde ich, jetzt für einen Einsteiger einfacher machen. Nämlich, dass du sagst, du musst jetzt nicht mehr versuchen, 200 Punkte in der Liste zu quetschen mit Upgrades und Piloten, sondern du knallst erstmal das mit Piloten voll, die du spielen willst und kümmerst dich um Loadouts später. Ähm, auch, dass du auf einem großen Turnier als Einsteiger komplett vernichtet wirst jetzt, das ist mir schon klar. Das wurde es da aber bei 2.0 auch. Ja. Ähm, also in ich habe da, ähm, man müsste, ich, ich kann nicht für einen Einsteiger sprechen, ich tue mich da sehr schwer. So.
0: Ja. Also es ist komplexer geworden in vielen ja. Bereichen.
2: Ob das dann um mehr den denken,
0: Einsteiger das unfreundlich ist, weiß ich nicht. Ähm, bin ich der Meinung auf jeden Fall. Also
2: ich denke äh, auch, dass es schwieriger ich, ist für einen Spieler, ich, ich sehe es auch so. Aber genau, ich,
0: ich denke auch, aber ich finde es auch schwierig. Also, ich, und, und ich finde, das liegt nicht am Spiel selber, sondern an der Punktung mit den Loadouts und so. Also einfach, weil es zu viele Karten, zu viele Effekte äh, gibt. Ähm, du hattest vorher auch in 2.0, wenn du spät eingestiegen bist, eine Masse an, an Karten, die es gab. Aber wenn du gegen jemanden gespielt hast, dann hattest du da nicht... 28 Karten liegen mit verschiedenen Texten. Die Texte werden ja auch immer länger. Ne? <lacht> weil, also, also das schon.
2: Ich so. ähm, naja, äh, sage mal, mal, die. mal die, die Liste. Genau. Weil die ist, das ist. Ich finde, die erste Liste reicht schon, weil die ein Paradebeispiel ist, wie man jetzt eine perfekte Liste baut. Aber die kann alles. Und zwar. Also der Nathan ID hat gespielt Anakin Skywalker im B-Wing, äh, äh, Y-Wing, ja. Im Y-Wing. Und hat da drauf, ähm, ist eigentlich nur ein Upgrade, ist ganz wesentlich, nämlich proton Torpedos und Afterburner. Also er hat hier ein Schiff gebaut. RVP ist auch gut. Genau, RVP ist auch gut, weil dann der, die viel geradeaus äh, weiß wird, genau. Ähm. Er hat hier ein Schiff gebaut, was einen super mächtigen Alpha-Strike hat, nämlich mit doppelmodifizierten Proton-Torpedos. Und ja. auch wichtig, Anakin, die Chance, dass Anakin jetzt durchhält und nicht einfach stirbt, wie bisher, ist auch größer, weil du ja weniger Runden spielst. Ja. Und der kostet auch nur sechs Punkte, also sechs Punkte ist noch okayisch zu verlieren. Ja. Das in, ist so. Ja, schön Nee, ich habe die noch äh,
0: In Zukunft, Anno, die, die Fähigkeit, dass das. Republik Y-Wings, dass du äh, die Crit, also zumindest den ersten Crit in äh, einen Hit drehen kannst, ist doppelt gut, denn einmal du, du erleidest halt den Crit nicht und Crit-Effekte können halt echt scheiße sein und korrigiere mich, wenn ich falsch liege, du erleidest ja auch keinen Crit-Schaden. Das heißt, im salvage mission verlierst du auch nicht die Crate, die er ja, eventuell stimmt. trägt. Das, ja, das ist halt doppelt dazu. gut. Ne? Ja.
1: Und du bist halt extrem schnell durch R4P, kannst du halt auch zum Beispiel die 3 geradeaus, die ist weiß, die wird dann blau, kannst halt schön Stress abbauen, dann noch Afterburner. Bist ja. super schnell für ein Wiring, wing hast halt Proton-Torpedos, kannst halt so eine Crate auch erstmal schnell wegschleppen, kannst trotzdem nach hinten schießen mit dem einen Cannon-Turret. Also cooles Ding, ja. also für 6 genau, Punkte das ist es ein Mega Schiff. Ion kanone
0: Ion-Geschützt, der nächste Punkt, das haben jetzt äh, zumindest bei mir einige Spiele in äh, 2.5 auch gezeigt. Ionenkontrolle ist super gut in 2.5.
2: Ja, ist mega stark.
0: Ist richtig gut. Mega ähm, stark. Zu verhindern, einmal zu wissen, wo ein Schiff steht, war immer schon gut. Aber äh, es gibt ganz wenig Sachen nur noch, die irgendwie das Rad beeinflussen in 2.5, weil das alles irgendwie auf der Bandliste ist. Ähm, ja, aber du kannst das Rad des Gegners insofern beeinflussen, dass du ignorierst den Halt und dann <lacht> weißt du was, <hat> <lacht> dann beeinflusst du das Rad. Plus ein ionisiertes Schiff kann nur äh, Fokus nehmen. Das heißt, es kann auch keine Objectives einnehmen in den beiden Szenarien, wo es, ähm, äh, wo, wo man die, wo man Aktionen braucht, um die Objectives irgendwie äh, einzunehmen oder aufzusammeln. Äh, also wirklich, dieses Schiff hat
2: alles, was man braucht. Genau, alles, was man, was man braucht. braucht. Und es ist billig. Es kostet nur sechs. Ja, Und was
0: also, noch schon relativ viel ist für äh, 2.5-Verhältnisse, wenn man sich die Listen so generell anguckt. Ja. Ähm, aber ich glaube, der ist es auch durchaus wert. wie ist es ja. Ja.
2: Also das ist so dieses eine Ding, du hast ein Schiff, was ein Alpha Strike kann und auch Tanky ist, was aushält über diese geringe Rundenzahl. Und eine hohe Indie hat Ja, Du kannst doch einfach mit dem Torpedo mal, mal irgendwas Indie killen oder so. Dann, als nächstes hat der Obi-Wan im ETA, der kostet 5 Punkte und der ETA hat halt einfach Marksmanship, Autoblaster und R7. Das heißt, Bäh. der... Macht Ekelhaft. unverhinderbaren Crit-Schaden. Crit ist gut in der Mission, wo du diese Dinger mitnimmst. salvage Mission, weil der Gegner die dann droppt und es nicht verhindern kann. Und die Etas sind immer gut gegen kleine Schiffe. Die snipern die ja einfach weg. Ähm, mhm. Und auch ein super Piece, weil du weißt jetzt, ja, die Gegner stellen eher viele Schiffe auf. Das heißt, weniger Hitpoints. Du brauchst was, um vielleicht mal ein Schiff raus zu snipern oder so. Und dafür ist das Eta auch auf Indie 5 finde ich ideal. Und dann kommen noch, wir haben es ja vorhin schon mal kurz gehabt, die Delta 7 dazu, zwei Stück. Die sind einfach unverschämt günstig für drei und vier Punkte. Barris und Ahsoka.
0: Ahsoka auch eine coole Fähigkeit?
2: Genau, Ahsoka hat eine coole Fähigkeit. Die hat diesen, er hat also der Nathan, Idea hat den Chopper druiden drauf, der ja funktioniert ja super
0: die, mit Ahsoka auch.
2: Genau, die Gegner jammen kann. Und Barris ist einfach nur unschlagbar günstig und du kannst dem auch einfach hier, er spielt den mit Concussion Missiles und Instinctive Aim, das heißt, du nimmst einfach Fokus und hast halt trotzdem immer einen äh, Angriff mit drei roten Würfeln. Und die Delta 7 sind super gut, um Objectives einzunehmen, um schnell wohin zu kommen, schnell was zu claimen ähm, oder irgendwo mal schnell einen Punkt zu holen, halten gut was aus, weil sie Macht haben. Also super effiziente Schiffe. Und am Ende, was man halt jetzt, wenn man sich den Cut anguckt, in jeder Republikliste sieht, ist Contrail. Ja. Den nimmst du einfach mit, der kostet nur zwei Punkte, das ist ein V-Wing, der auch Innie 5 hat, und den schmeißt du halt einfach mit rein. Ja. Und diese Liste, finde ich, die kann alles, was du brauchst. Hohe Innie, kann was Innie killen, hat Punch, kann kleine Schiffe raussnipern, ist super gut, um schnell Objectives einzusammeln. Und du, du hast, hast genug Schiffe. Und du hast du genug Objective, Schiffe.
0: Um, um reinzunehmen für... Genau. Äh, Gerade für erste Szenario für Assault at the Satellite Array. Also, ähm, das ist die, äh, Republik Schweizer Taschenmesser-Wundertüte, die ich alles kann. Finde ich auch.
2: Kann. Ja, so baust du ja. jetzt Listen. So musst du jetzt, finde ich, Listen bauen. Pure Effizienz, pures Min-Maxing. Mir macht es null Spaß. Ich will sowas nie im Leben aufstellen. Ich finde es schrottlangweilig. Ähm, aber es ist halt so eine persönliche, persönliche Nummer von mir. Ähm, aber das ist es, denke ich, jetzt, was so wirklich richtig steig ist. Und wenn du das dann halt einem Navy id gibst, ja gut, dann macht der ja. halt, ne.
0: Der macht dich frisch dann damit. Ähm, ja, Force haben wir eben auch schon gesagt, generell auch super gut in 2.5, noch besser als in 2.0. Ähm, ja, schauen wir weiter. John Babcock spielt auch eine Republikliste. Obi-Wan im Delta 7 Patience, Instinctive Aim, Concussion Missiles, CLT. Plo Kuhn, Patience, R2-D2, Ionenraketen, äh, äh, Raketen, CLT. Barriss, auch Instinctive Aim, Concussion Missiles, CLT. Äh, Contrail im, äh, Viewing, wie gesagt, ist immer, immer dabei. Äh, und Wolf im Arc mit Expert Handling, Seventh Fleet Gunner und R4P Astromech. Ähm, auch eine starke Liste, ähm, hier ein bisschen mehr Punch durch das Instinctive Aim und the Concussion Missiles. Also, du versuchst hier äh, den, 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 also den, ich gehe den. davor den, auch schon. Ja, aber nur auf. Auf Barris. Barris, genau. Genau
1: dieser Barris gewesen.
0: Ja, aber ich meine, generell, du hast ja hier äh, zwei. Du hast, hast Obi-Wan und Esser Sprite
1: auch mit Concussion ja. Missiles. Ja, okay. im Eta. Ja, ja. Aber man sieht schon, ja. viele Schiffe sich gleichen.
0: Ja. 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 ja wolltest das wolltest du, glaube ich, sagen. Genau, was auch ähm, sich bei einigen Schiffen rauskristallisiert, und das ist auch so ein Kritikpunkt, der relativ schnell auch geäußert worden ist, nachdem äh, wir die neuen Punkte hatten mit den Squad-Punkten und den Loadout-Punkten, dass sich relativ schnell ein Loadout für äh, gewisse Schiffe einfach rauskristallisiert. Ähm, da gibt es meistens einen Go-To-Loadout. Ähm, und das kann man hier teilweise schon, schon sehen. Also da muss ja. man auch mal ein bisschen beobachten, wie sich, wie sich das noch rauskristallisiert. Auch hier wieder Ionenkontrolle ist drin. Ähm, was auch ein starkes Element ist für die Republik, ähm, haben wir in der ersten Liste noch nicht gesehen, sehen wir aber hier. R2-D2 oder generell R2-Einheiten. Ähm, Re Region super stark, gerade wo es keine halben Punkte gibt. Ähm, ja. Ist das, ist das nochmal stärker irgendwie. Ne? Du willst ja. gar nicht auf diesen Plow schießen.
2: Na, ich meine, sowohl der Nathan ID als auch dieser, äh, der John Babcock, sind beide 6-0 gegangen. Die, also die ersten drei sind 6-0 gegangen. Die ersten drei Listen hier. Ja. Und man sieht halt schon klar: Eva sprites steigt, zieht sich wie ein roter Faden durch alle Republik-Listen. Ja. Contrail ist immer dabei und dann. Haust du äh, irgendwas dazu? Haust du noch was <lacht> dazu, genau. Ja. Und dann hast du, hast du was Stabiles.
0: Genau, hier, hier hast du halt dann Wolf dabei. Er noch so ein bisschen, der kann halt auch gut austeilen. Ähm, Seventh-Field-Gunner finde ich ganz interessant. Der bufft halt natürlich noch mal ein anderes Schiff und ne, gibt ihm einen Angriffswürfel mehr. Ähm, was auch nicht schlecht ist, also ich hätte persönlich gesagt, fände ich sogar besser, ähm, aber gut, der, der, der Erfolg hier gibt ihm recht, ist der Veteran-Turret-Gunner auf Wolf. Ähm,
2: Seven-Fleet-Gunner
1: mit äh, Calibrated laser targeting
2: ist halt super, ne? Ja, ist Bitte? der Fünf-Würfel-Angriff fünf Seven-Fleet-Gunner ja. mit CLT ja. im Bullseye auf Reichweite 1 ja. Genau.
0: Also ich dachte nur, weil mehr Schiffe, die Chance für den veteran shirt gunner äh, ist, äh, ist da gegeben dann in, in Kombination mit Wolfs Fähigkeit dass er seine Charge wieder kriegt, wenn er nach hinten rausschießt, ähm, die Möglichkeit äh, in einer Runde halt wirklich die Charge auszugeben, äh, für Wolf, dann nach hinten rauszuschießen, nochmal die charge wieder aufzuladen. Äh, das persönlich finde ich eigentlich ganz gut für Wolf. Aber gut, ja, alles seine Für und wie, Wieder. Also, ne? und wie gesagt, der Erfolg gibt ihm natürlich recht, logischerweise. Gut, die nächste 600 er liste Steve Coutillo. Ähm, auch bekannter Spieler, erfolgreicher Spieler. Mit einer 1, 2, 3, 4, Überraschung, 5-Schiff-Liste. <lacht> äh, fürs Imperium. Litten habe ich ja schon gesehen, im TIE Heavy, mit Hull upgrade Ion-Kanone und dem MGK-300 Konfiguration. Nash Windrider, äh, Shield-Upgrade, Sensitive Controls, Lieutenant Laurier, Hauptmanöver, Hull upgrade Sensitive Controls, Commandant Kommandant Goran, mit uh, Predator-Shield-Upgrade und Sensitive Controls und Pure Savak mit elusive Nets und Shield-Upgrade. Auch hier Ion-Element mit drin, mit den Nets. Ähm, kein Disciplined, aber äh, Goran und Windrider sind, äh, ich glaube, in allen Cutlisten des Imperiums mit dabei, wenn ich das richtig äh, gesehen habe. Und auch, ja. Wieder starkes Ding, Ionkanone, genau, auch nochmal drin. Äh, der TIE Heavy, das dauert eine Weile, den auch abzuschießen. Äh, die Interzeptoren, die, ähm, Halten auch was aus, haben auch hier Halt-Upgrade Upgrade, oder zweimal Shield-Upgrade mit da, hinter drei grünen Würfeln. Ähm, ja, coole Liste. der ja, finde ich auch cool. In, in der Konfiguration doch ein bisschen überraschend, tatsächlich. Ja,
2: finde ich auch. Ich meine, was hier gut ist, so Schiffe wie Purser, Bug, ja, die haben ein großes Zielkreuz auf der Stirn und der Gegner schmeißt das mal seine komplette Liste drauf, weil, oh mein Gott, er kann für Würfel schmeißen, ich muss den wegschießen. Ja. Und wenn du dann viele Ressourcen drauf verwendest, ähm, kann es sein, dass das Spiel vielleicht schon an einem Punkt zu weit fortgeschritten ist oder so. Also ich mag ja solche Schiffe, die wo der Gegner sagt, oh mein Gott, er, er muss sofort sterben. Ich muss alles dafür aufwenden. Bosk ist auch so ein Kandidat. Ja, <lacht> wenn man Bosk sagt, der muss weg. Ja. Ähm, und Sabak hat das Gleiche, aber sowas kannst du halt auch aussitzen Ja, Spiel. voll weil Zumal auch dieser Kommandant Gorin, der kann ja Sabak irgendwie einen Fokus geben, äh, einen, einen Evade geben mit seiner Fähigkeit jetzt.
0: Mhm. Genau, zu Beginn der Kampfphase irgendwie, Reichweite 0 bis 3, gibst du einem äh, freundlichen Schiff, ich glaube, was nicht gestresst ist oder so, äh, einen Fokus oder einen Evade. Evade oder ja. Ein Evade. Ja. Ja. ja, ja, ziemlich gute Fähigkeit auch. Loria weiß ich gar nicht, was der macht, den habe ich. Das
2: ist die Star -Viper des Imperiums.
0: Ach, der kann die äh, Bendy Barrel Rolls machen? Der macht die Bendy Barrel Roll. Ja, und die Sensitive Controls, mit, damit kann er das auch in der Systemphase schon machen, ne? Ja, voll cool, ne? Ja, echt Guri. <lacht> guri mit <Advanced> <lacht> ja. <lacht> ja. ja. Genau. Weiß gar nicht, was der hat der für eine Initiative? Drei, Drei hat ja. er. Ja. ja. Aber schon ganz, ganz cool eigentlich. Also eine Liste, <lacht> finde ich, die ist, äh, die ist witzig, finde ich, irgendwie. Ich glaube, die muss man aber auch gut spielen können, weil er einige ist Sachen da. Genau, gut, du hast, hast ja schon genau. gesagt. Der hat, glaube ich, auch in 2.0 ist er relativ weit gekommen mit einem äh, Disciplined Interceptorenschwarm äh, in einem der letzten 2.0-Turniere, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja.
2: Kommen wir weiter. Ich muss mich jetzt mal ausklinken, ähm, weil wir, ich habe ja gesagt, dass ich nicht so viel Zeit habe. Ja. Weil wir machen jetzt noch einen Ausflug und essen jetzt noch.
0: Alles klar. Ja, dann ja, vielen, vielen Dank klar. einmal für deine Analyse. Für deinen ja, auf -Input jeden Fall, vielen Dank. Gerne. Und äh, dann bis zum nächsten Mal, sage ich mal.
2: Jo, macht's gut, ihr zwei, danke. Macht's ja, Ciao.
1: Dann haben wir jetzt noch 20 Minuten, über Listen zu reden.
0: Erst genau. Man... Genau, ja, wir, wir wollen ja auch nicht alle Listen... Nee, müssen wir in, in auch nicht, aber auch
1: Rebellen müssen wir auf jeden Fall auch noch und vielleicht noch mal die ein oder andere, aber wir haben ja noch ein bisschen.
0: Genau, die nächste Liste ist auch eine Rebellenliste. Das ist, glaube ich, dann die erste Liste, die 5-1 gegangen ist ähm, von Thomas Anderson. Da sehen wir ein Mister Chassis, da sehen wir ein äh, Chassis ähm, das wir sehr, sehr viel sehen bei den Rebellen. Das ist ja. der B-Wing. Gerade Gina Teil. Moonsong, die sieht man relativ häufig. Vier ähm, Punkte
1: für Ini 5.
0: Ini 5, B-Wing, genau, Predator der Tragedy Simulator, seismic Der -Tartus. größte Fehler
1: von 2.5 zur Zeit für mich, dass die B-Wings dass er den nicht auf die äh, Bannliste gesetzt haben, der Tragedy Simulator. Das, ja. Ich weiß das nicht. Verstehe Das auch macht nicht. so viele Listen kaputt.
0: Genau. Ja, zweimal hier drin: äh, einmal mit Protonen, einmal mit Ten-Nump ist noch dabei. Ähm, kostet 5 Punkte. Tragedy Simulator, Ionkanone, wie wieder Kontrollelement, immer gut dabei zu haben. Äh, Hull-Upgrade, dann äh, und. Auch super. Blount, Derek Levian, zweimal zwei Punkte nur. Mhm. Mit äh, Die Fähigkeit ist von, von Derek ist relativ wurscht, aber ist es ist halt ein A-Wing. Und Blount hat eine gute Fähigkeit, die relativ häufig auch zündet. Dann Sabine im A-Wing, auch ziemlich gut mit Ion-Torpedos, Shoot-Upgrade und den Mandalorian-Optics. Die erlauben dir in der Systemphase äh, ein target Lock zu äh, bekommen auf ein Schiff, was du im äh, vorderen Feuerwinkel hast. AB-5 mit äh, K2SO und R4 als äh, Support kann koordinieren, auch nicht schlecht.
1: Wo sind denn die Optics drin, in welchem Set? Pride äh, of Mandalore? Pride
0: of Mandalore, müsste die okay. drin sein. Muss ich genau. mir doch mal kaufen. Ja, Mandalore Optics sind ganz cool, kosten 5 fünf Punkte, 5 fünf Loader-Punkte ähm, und sind halt, also ich finde auch auf Fangs ziemlich gut, weil sie dir erlauben, halt den, den äh, doppelt modifizierten oder generell auf, auf Schiffen äh, den doppelt modifizierten Angriff halt durchzuführen.
1: Nicht, nicht schlecht, auf jeden Fall. Wir genau. haben mal...
0: zwei Charges, glaube ich. Also kannst du ja zweimal machen. Mhm. Ja. Ähm, ja, und wie gesagt, diese Art Liste: B-Wings, Grajina, Moonsong, ähm, ein A-Wing noch hier dabei und so. Also, so ein Rebellen, typischer Rebellensalat. Äh, sehr, 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 sehr bewährt. Ja, aber halt
1: sechs Schiffe voll ausgestattet, ne? Genau.
0: genau. Es gibt ein paar Variationen, wo ein Schiff weniger ist. zusammengefasst U-Wing auch beliebt. Mag zum Beispiel.
1: Und die Kombo mit den beiden Brüdern.
0: Genau. Elio und. Genau. Wie heißt der zweite? Elio-Tutubes und Bantic. Genau. Die beiden stehen ja. relativ...
1: Da habe ich gestern auch ein Spiel gesehen, die haben relativ gut zusammengespielt. Das passt. Da hast du halt einen X-Wing und ein U-Wing, beides sehr stabile Schiffe, die sich auch noch gegenseitig helfen können. Ja, Das ist stimmt. ist ein guter Grundstock für eine Liste. Aber Gina oh. auf jeden Fall, also alle B-Wings mit Tragedy Simulator sind halt eine Tragödie für das System.
0: Ja, ekelhaft. Ich sollte es nicht geben. Nein, egal. Die äh, nächste Liste Kyle Limbecker mit einer Republikliste. Wir sehen Anakin im ETA. Ein 7-Punkte-Schiff im Cut. Das sieht man auch ja. nicht allzu häufig. Ja. Ähm, Malice, Brand Evasion, marksmann Schiff, Autoblaster R7, A7, High Upgrade. Diese Kombi also einfach... Malice macht Kritz. marksmann Schiff macht Kritz. R7, A7 macht Kritz. Du
1: Kannst
0: du nicht ausweichen? Kannst Kritz nicht ausweichen? Also, der, der drückt dir auch gerne mal 3, 4 Kritz einfach rein, wenn, du, wenn der hinter dir steht, den du nicht ausweichen kannst. Und halt
1: Braid Evasion und Hull Upgrade, um das äh, relativ äh, zerbrechliche Ether ein bisschen zu schützen. Genau. Wenn man ja. die Noteout-Punkte hat, klar, immer rein. Genau.
0: Dann wieder Wolf im Arc, sieht man auch häufiger mal äh, für fünf Punkte. Barris, Contrail, Trail, einfach, also in quasi jeder äh, Liste auf Republik-Seite äh, drin. Wieder ja. Instinctive Aim, Concussion Missile als äh, super, super stark. Äh, und noch ein weiterer hier, Klick. Mit Hull Upgrade und Protonbomben. Du hast auch wieder hier starken Damage-Ausbruch, du hast einen äh, Support, du hast ein Medium-Base-Schiff drin mit Hull Upgrade, das dauert einfach abzuschießen. Doppelter Feuerwinkel, du kannst nach vorne und hinten schießen. Äh, die die Go-To-Schiffe, Barris und Contrail. Das Einzige, was hier nicht drin ist, was sonst generell mal so in diesem ganzen Schweizer Taschenmesser-Listenkonstrukt -Konstrukt dabei ist, ist die äh, Ionkontrolle die hast du hier nicht dabei, aber...
1: Bash, glaube ich, ne? Hm? Macht Bash nicht Jugendkontrolle? Ja, ähm, also das Upgrade beim Weaving, Bash.
0: Ne, Bash da ist das, du kannst, glaube ich, ein Auge in den Hit drehen oder irgendwie sowas. Dann aber, Ask,
1: aber, also einer von beiden hat auf jeden ah, Fall... Ah, okay, gegeben. dann ist es
0: Ask wahrscheinlich, stimmt. Ähm, Schauen wir mal kurz das. nach. Nicht, dass ich was Falsches die, sage. Äh, wenn dem so ist, dann also, haben wir auch hier ein Ionen-Element, also ein genau. Kontrollelement. Es ist,
1: während du eine Primärtage durchführst, bevor du deinen Angriff so verwürfelst, darfst du zwei Charges ausgeben. Der du hat zwei und lädt immer eins nach. Wenn du das machst, werden deine Crits zu Ionen-Tokens, anstatt zu schaden. Ah ja. Okay. Das heißt, Du okay. hast eine geringe Ionen-Kontrolle auch in dieser Liste. Ja,
0: genau. Aber zumindest die Möglichkeit ist da. Mhm. Okay. Gut, dann die nächste Liste. Ähm... Da Ist kein Name dabei, aber macht ja nichts. Das ist die äh, Liste,
1: die ich gestern im Stream gesehen habe, glaube ich. Gibt genau. ja.
0: die zusammen im Arc mit Elusive, Lando, Veteran Tailgunner und Chopper. Genau, die habe ich auch gesehen. Gina Moonsong, Marksmanship, Tragedy Simulator, Protonbomben, Edere two tubes Ion-Torpedos, Cybernetics, Shara Bay, Starbit Slash, äh, Vector Cannons und Bentic two tubes mit Marksmanship, Maguajaro, Mark K2SO, Hull-Upgrade und den Pivot-Mix natürlich.
1: Und du bist jetzt gerade über das eine Upgrade hinweggegangen bei Gina Monster Jamming Beam, der äh, ja eigentlich nie genutzt wird, bei ja. ihr allerdings schon durch die Stabilized S-Boils ah, okay, ganz genau, mit zweimal dem auch, schießen ja. und auf Ini 5 dann nochmal schön Jamming Beam-Schuss abzugeben, um vielleicht ein Schiff unter ihr äh, die Token wegzunehmen, ist schon gar nicht so schlecht.
0: Das stimmt, das ist eigentlich ganz cool. Ähm, Und, ja, stimmt. Er ja, hat, hat in, in, in dem Spiel, glaube ich, gegen ähm, eine Separatistenliste gespielt mit einem Nantex. Ja.
1: Okay, ich habe die gegen die Liste gesehen, die auch Nason ID gespielt hat. Achso. Das war okay. ein Chance Engagement.
0: Vielleicht, vielleicht äh, vertue ich mich auch. Äh, aber da war auch mit Shara Bay irgendwie ein paar fragwürdige Entscheidungen getroffen. Ja. Nee, stimmt, das war gegen Republik mit Anakin. Ja, genau, auch mit dem Anakin im Y-Wing. Also das ist die Anakin selbe dachte, Liste, die in den genau, gespielt hat. Warum geht er nicht auf den Y-Wing drauf? Das sind so viele sichere Punkte. Richtig. Ja, nur, er hatte nur eine, einen Hüllenpunkt und ja. hat, hat den nicht irgendwie down bekommen, weil er nicht die auf ihn aufgegangen sechs ist. Sechs
1: Punkte für Anakin, ja, das war wirklich, das habe ich auch nicht verstanden. Warum man auch die Bombe da vorne rausschmeißt, egal, das kann jetzt auch keiner verstehen. Genau, ist genau.
0: Ja. Aber
1: das ist auf jeden Fall wirklich so die äh, Standardliste, glaube ich, die man sehen wird. Wie gesagt, die, wieder B-Wing, dann... Die beiden tu Tubes-Brüder und alles halt voll ausgerüstet bis nach oben hin. Und Gina ist, glaube ich, auf jeden Fall wohl so mit das neue ja. Go-To-Schiff-Rebellen. Vier genau. Punkte für einen INI-5-B-Wing, ja. der so viele Loadout-Punkte hat. Ist halt mächtig, mächtig.
0: ja Sehen wir auch in der nächsten Liste von Marcel Manzano. Gina Moonsong, Safeless, Strategy Simulator, Seismix, den Jamming Beam. Dann Natron Pollard, ein, ein weiterer äh, B-Wing, der nur vier Punkte kostet. Mit Hopeful, Tragedy Simulator, Jamming Bean, Ion-Bomben, S-Foils. Äh, Derek Livian, diesmal mit den Vector-Cannons. Finde ich ganz gut. Gerade bei der Initiative macht das auch Sinn, den äh, so zu spielen. Äh, Blount. Äh, Mark Vajaro mit Hopeful, Sabine Rand, Leia. Äh, mhm. Contraband Bei den, er...
1: bei den nee. vier Schiffen Leia super stark.
0: Lea finde ich aber ganz interessant, denn, weil du so wenig Runden spielst, kommt, musst du fast Leia schon in der allerersten Runde zünden um mit den B-Wings schnell zu gehen, ähm, ja. damit du überhaupt zweimal auch Leia nutzen kannst, damit sich das wirklich ah, lohnt, finde ich. musst
1: du Leia zweimal nutzen, wenn du Leia einmal richtig gut nutzt mit den sechs ja, Schiffen, die du hast, dann ja. ist das schon super stark.
0: Ja. Einmal hier, den den die können doch auch stoppen, die, äh, die u wings ne? weißer Stopp. Mhm. Äh, dann irgendwie Kate-Turns oder diese Talents, die die, die B-Wings können. Weißer ja. schon?
1: weiß ich gerade gar nicht, aber auf jeden Fall mit Cybernetics hast du dann natürlich wieder schöne Shenanigans, die du machen kannst. Ja, aber mit Leia also, ist doch
0: der Stopp dann weiß. Ach ja, stimmt, ja. Klar, das ja, meinte ja. ich. Okay, ja, ja, gut. Das macht Sinn. Ja. Und Charabai ja, auch. Ja, stark, stark. Hast du
1: trotzdem drei Schiffe dabei, die ähm, schon mal nativ drei rote werfen? Äh, Blaunt kriegt durch seine Fähigkeit vielleicht einen dritten roten dazu und die beiden A-Wings sind halt einfach richtig fies, können nach
0: hinten schießen. Genau. So, ich scroll mal ein bisschen... Weiter ja. zu, zu einer Liste, die sich ein bisschen abhebt, aber die nächste, Kieran Simske, auch wieder Rebellen, B-Wings, Blount, Derek Clevian, bla bla bla. Äh, Galactic Empire, wieder auch Goran, Nash, Windrider, Disciplined, äh, Alpha, Interceptors. Auch eine Liste, die, glaube ich, gut zu spielen ist, wenn man nicht 21.000 Upgrades haben will. Du hast halt nur Disciplined ja. und Shield Upgrade und Afterburners auf Windrider. Und schön thematisch. Genau, das finde ich eine ganz coole Liste. Ähm, dann. Find ich cool. Dann, Dachau. Eine coole Liste. Ähm, ich fange mal unten an. General Grievous, super stark, äh, mit und Imperium Plating, Afterburners, Soulless One, Sunfuck mit Insnare, Predator und Afterburners, eigentlich, oh. eigentlich ein OP-Schiff in der Form äh, und 1, 2, 3, Bombardment Drones mit Proximity Mines. Ich glaube, das ist eine Liste, die mit Meta-Standard sein könnte. Äh, weil das ist, ähm, du hast da so viele Sachen auch drin, die super sind, du hast, äh, Kontrolle durch Sunfuck, der unfassbar krass austeilen kann, Grievous noch dazu mhm. mit Outmanöver, der ist super schwer auf down zu kriegen, mit dem Imperium Plating und seiner Fähigkeit, ähm, und die Bombardment Drones mit den Proximity Mines, auch eine Art von Kontrollelement, ähm,
1: die können die nach vorne werfen, richtig?
0: Weil die nach vorne werfen können. Und mhm. dann hast du noch Connernets, die verteilen Ion-Token, hast du weiterhin auch wieder äh, Kontrollelement. Das einzige, was zu einer äh, perfekten Schweizer Taschenmester-Liste fehlt, ist einmal die Force. Mhm. Und eine Möglichkeit, Kritz zu generieren. Jupp. Yep. Aber ansonsten auch hier wieder äh, alles drin. Äh, das einzige, was ein bisschen noch ähm, das ausgleicht ist, ähm, dass es sehr schwer ist, die Schiffe abzuschießen. Gerade wenn nur so wenige Runden gespielt werden. So, dann der nächste Kyle, auch wieder Obi-Wan, Contrail, Anakin, Barris, Hawk. Bisschen anders. Wir haben hier nochmal einen, äh, einen Lad dabei und Anakin im, im Naboo.
1: Ja, zwei, das wollte ich schon die ganze Zeit sagen. 2.5 ist so ein bisschen wie der Weckruf für die Latis. Weil die wurden ja wirklich kaum gespielt, weil sie einfach grundsätzlich schon zu teuer waren und dann die benötigten Upgrades noch dazu geschlagen haben. Und hier jetzt bei 2.5 kann man LATIS natürlich einfach mal richtig spielen, weil die kosten halt ihre Grundpunkte und bringen dann halt ihre Loadouts mit. Und da kann man endlich halt auch mal Lats spielen mit Jedis an Bord, mit Barrage Rockets zum Beispiel. Das hat man sich halt alles früher nicht leisten können. Da hat man die immer so billig wie möglich gespielt. Und jetzt sind die halt auch wirklich eine Macht, mit der man rechnen muss. Also das ja. ist wirklich in 2.5 eins von den Schiffen, die ich erwarte, mehr zu sehen.
0: Ja. Genau, dann First Order haben wir natürlich auch dabei im Cut. Nicht viele, aber sind dabei. Äh, zwei Thai bomber Grudge, Grudge und
1: Dread, er Dread. ist das
0: Gesetz. Genau, <lacht> Grudge Dread. <lacht> uh, Grudge mit Elusive, uh, Automated Target Priority, Electrochef Missiles, Skilled Bombardier und Proximity Mines. Dread auch mit den Electroshop Missiles, Skill Bombardier und Proximity Mines. Dann haben wir zwei TIE Whisper, Whirlwind und Nightfall mit Marksmanship, Predator, Prockets, äh, Sensor Scrambler und der Enhanced Jamming Suit auf Whirlwind und Marksmanship, Prockets, Sensor Scrambler und Enhanced Jamming Suit auf Nightfall. Und ein äh, X-Shuttle, Gideon Hask mit Marksmanship, Fanatical, Bio, Hexacrypt Codes, Agent Tags und Command. Da, Commander Jetzt fühle
1: ich mich wie ein Neuansteiger. Ich habe keine Ahnung, was eins von diesen Schiffen oder eins von diesen Upgrades macht.
0: Das ähm, also war auch nicht viel. Also Nightfall und Warwand habe ich vorher gesehen, weil ich gegen Reinecke zweimal gespielt habe mit seinen äh, fünf Tie Whispern. Ähm, Gideon Hask hatten für 2.5 auch ein cooles Upgrade drauf, äh, die Crew Commander Pyre. Und zwar wählst du, äh, nachdem die äh, Einheiten platziert worden sind, ein Schiff was ja, zwei Stress klar. bekommt. Das also finde ich klar. ziemlich stark. Das kann halt helfen, ähm, dass ein Schiff, was sonst sicher direkt in Runde 1 in Objective eingenommen hätte, äh, das einzunehmen...
1: Durch einen Boost, den es dann nicht machen kann?
0: Genau. Oder durch eine Aktion,
1: die es dann nicht machen kann?
0: Genau, Durch oder, genau, eine Aktion. Entweder ist es ist zu weit weg äh, und möchte da lieber blau fliegen, um das irgendwie loszuwerden. Äh, oder es muss halt eine Aktion bei äh, Scramble the Transmissions oder bei Salvage Mission. Kannst es halt dann die Aktion nicht nehmen, weil es gestresst ist, um, um das Objective mhm. dann äh, mitzunehmen. Äh, das ist ziemlich cool. Also Commander Pire finde ich sehr spannend. Ja, du hast auch wieder halt, du hast fünf Schiffe und äh, jede Menge Krempel. Ne? Du hast Ionenkontrolle mit dabei. Bei, glaube ich. Äh,
1: Die Scramblers sind aber auch, auch, dass du erstmal ähm, getarnt bist oder so. Genau. Genau.
0: genau, du bist erstmal getarnt. Ähm, das kann den Gegner eigentlich krass überraschen. Wenn du mit 2 geradeaus äh, enttarnen, 5 geradeaus und boost. Ja, <lacht> Zack, ist er auf deiner Seite. Nicht schlecht. Genau. Dann äh, wieder ein ähnliches. Ne? Wir haben Goran, Windrider. Disziplin, aber diesmal mit äh, TIE Advanced. Vier Stück. Äh, drei Tempest mit Hull-Upgrade und Zertig strom Finde ich auch ganz interessant. Ich glaube, die TIE Advanced könnten auch so sich langsam ein bisschen rauskristallisieren, dass die gut spielbar sind, die generischen. Können wieder Kritz machen. Genau, können wieder Kritz machen. Und ähm, die lassen sich ganz gut in Masse da auch entsprechend spielen. So, viel Knut wieder. B-Wing. Bewing Ne, wing, nee, -Wing Arc, dann Derek, Blount, fast immer irgendwie dabei.
1: Ja, Standardschiffe.
0: Genau. Ähm, First Order, da haben wir Whirlwind, Nightfall. Nightfall. Äh, Midnight finde ich ganz cool. Der kostet vier mhm. Punkte. Äh, Elusive, Swarm Tactics, Magpulse, Warheads und Targeting Synchronizer. Auch wieder so, weiß ich auch immer, alles gar nicht mehr genau, was das macht. Äh, Static im TIFO. Der kann Autoblaster nehmen und Marksmanship und Crackshot. Fies. Okay. Richtig. Ah, das, ist,
1: das ist witzig. Richtig. Okay, der hat einen Slot für eine Kanone, ja. Genau. Witzig. Ich weiß, ja. ich
0: weiß gar nicht mehr, was seine Fähigkeit ist. Musste mal gucken, ob das da noch irgendwie mit äh, synergiert. Aber finde ich einen äh, äh, ganz guten Ausreißer.
1: Static, sagst du. Static. Denn, so während du eine Primärtage durchführst, darfst du deinen Lock auf dem Defender ausgeben und einen Fokus-Token, um alle deine Resultate in Crits zu drehen.
0: Äh, die Tie-Advanced sehen wir noch mal im Cut. Äh, eins zwei drei 4 mal Storm Squadron. Dann einmal Zertik Strom mit Fire Control System und äh, Tracers. Und Marek Steel im Tie-Advanced. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tie-Advanced.
1: Eine Liste darfst du noch. Ich müsste jetzt nämlich gleich zum Grillen fahren.
0: Genau. Als letztes Travis, äh, Travis Johnson von den Crates äh, mit einer Rebellenliste. Einer der ganz, 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 ganz wenigen äh, Listen, wo ein Schiff mit großer Base drin ist und zwei sogar relativ teure Schiffe, also spricht absolut mhm. für, für Travis. Ähm, er hat drin Luke Skywalker am X-Wing für sieben Punkte mit Instinctive Aim, Outmaneuver, Proton-Torpedos, R3, Astromech und Afterburners, also voll auch auf äh, Schadensoutput ähm, gemünzt. Mhm. Chewbacca mit Base Malbus, Hopeful, Ursa Ren, Biston und Millennium Falcon. Äh, Biston hilft ihm halt, wenn er fokussiert ist, kann er einfach nochmal einen Bonusangriff gegen ein Schiff gegen, Machen, auf das er noch nicht geschossen hat. Ähm, Sabine Wren im A-Wing mit Outmaneuver Predator, Ion Missile, Mandalorian Optics und Derek Clivian. Da würde ich gerne mal ein, äh, ein Spiel von dem im, im, äh, im Stream sehen, wie, der, wie der, der das spielt. Vier Schiffe, zwei, sieben Punkte, eins eine große Base. Das finde ich sehr, sehr gut. Das sehr ist
3: schon
1: richtig stark gewesen, ja. Das würde mich auch interessieren. Vielleicht genau. hat man ja heute Glück und er spielt im Cut und wird auch gefilmt.
0: Ich denke mal schon, weil sie so ein. Weil ich glaube, man sieht relativ viel, ne? B-Wing, fünf, sechs ja. Schiffe und so. Könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht sogar als mit erstes Spiel rausgesucht wird, äh, solange es die Möglichkeit noch gibt, weil kann ja auch sein, dass er dann in der ersten Cut-Runde ausscheidet. Dass, äh, wenn man die Möglichkeit hat, ihn im Stream zu sehen, dass er dann vielleicht fürs erste Spiel rausgepickt wird. Würde ja. mich auf jeden Fall freuen.
1: Sehr cool. Ja. ja, ansonsten haben wir ja schon direkt über das geredet im Vorhinein, was wir von den ganzen Listen halten. Das ist natürlich erstmal, wie gesagt, nur der erste Eindruck, das erste Turnier. Aber es kristallisiert sich auf jeden Fall schon gut heraus, wo es hingeht, wenn es so bleibt, wie es zurzeit ist.
0: Genau. Der Mighty im Chat hat gerade noch äh, kurz angemerkt, Travis wurde gestern gegen die Republik gezeigt. Ist ein tolles Spiel gewesen. Also da werde ich wohl <lacht> mal da reinschauen. Das interessiert mich sehr. Ja. Ähm, ja. Kurzes Fazit: Es lässt sich festhalten. Schweizer Taschenmesser: Es gibt bestimmte Elemente, die wirklich super gut sind in der Liste. Ähm, fünf Schiffe oder mehr scheint sich momentan als die Go-To-Anzahl an Schiffen rauszukristallisieren. Ähm, ja, über Vor- und Nachteile der verschiedenen Szenarien haben wir heute gesprochen. Ähm, bleibt nur noch zu sagen: Es ist ein Turnier. Ne? Es ist ein kleiner Fingerzeig, in welche Richtung das Spiel momentan zu gehen scheint. Da kann jeder selber draus machen, was er möchte. Ne? Und äh, für mich nur auch ein Indiz, nach meinen gescheiterten Versuchen mit drei Schiffen werde ich wahrscheinlich auch nicht unbedingt weiter forcieren, versuchen, irgendwie drei Schifflisten zu bauen und zu spielen. Ähm, nee. Aber vielleicht gibt es Hoffnung für vier Schiffe. Ich habe mir gerade einen Wee-Wing bestellt. Hast du hast gerade einen V-Wing bestellt, ja. Ja, ich hatte
1: noch keinen, ich habe gerade mal nebenbei geschaut, ich habe mir jetzt einen bestellt, ich glaube, der ist auf Spanisch oder so, weil der war <lacht> günstig. Ich hätte ja einen für Englisch für 30 kaufen können, ich habe jetzt, glaube ich, einen Spanischen für 14 bestellt. Dann kann ich nämlich jetzt demnächst, wir haben jetzt demnächst mal ein physisches X-Wing-Treffen wieder, dann kann ich vielleicht dann auch mal diese Standard-Republik-Liste testen, um mich alle zu erinnern. Ja, da freue ich
0: mich auch sehr schon drauf. Mal ähm, einen Tag, ich drei, drei Spiele machen, äh, da habe ich, hab ich Bock drauf. Ja, ich auch. Ich werde auf jeden Fall cool. den, das Gauntlet nochmal ausprobieren und dann schauen wir mal.
1: Ja, hier cool. reißt auf jeden Fall gerade die Wolkendecke auf und ich fahre zum Grillen, da freue ich mich auch schon
0: genau. sehr drauf. Ja, viel Spaß dabei. In diesem Sinne, mein Name ist Daniel aka Scumden und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Und rasch da geht es grillen. Macht's gut. Tschüss. Bleibt uns gewogen.
0: Tschüssi. Und folgt uns auf Instagram und YouTube und so weiter und so fort. Auf <lacht> Facebook. Ciao.